0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo allerseits, wir sind mal wieder auf Sendung. Hallo Christian.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Es ist Dienstagabend, hier ist die Live Game der Football Podcast mit einer neuen Episode. Es ist die 170. Ausgabe. Ja, mit sieben Meilenstiefeln geht es auf die 200 zu. Ich habe ja eigentlich immer gesagt, ich würde gerne die 200. wieder vor Publikum machen, aber ich weiß nicht. Wollte also da nicht
1: Tom geht. Brady kommen zur 200? Oder nee, habe ja. ich
0: mit, mit Max ausgekaspert, glaube ich, für die 500. Also ah, dann, dann, dann bringen wir sie alle. Dann kommt auch Günther Zapp vorbei und Brady und äh, weiß ich nicht, wer wer euch sonst noch so einfällt. Aber gut, heute beschäftigen wir uns erstmal mit 170 und darin haben wir den zweiten Teil der Free Agency und alle anderen wichtigen Dinge ähm, kommen unter. Was auch immer wichtig ist, ist natürlich die Bierfrage.
1: Ja, Schlüssel. Immer noch, Tobi. Kurz kurz und und bündig, letzte Woche auch schon.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich habe hier ein, ein Blond Ale vom Castel ähm, aus Belgien, mal was mhm. anderes. Ähm, ich war jetzt länger nicht bei meinem IPA-Zulieferer, deshalb Alternative, Prost. Und dahinter in der Pipeline habe ich noch ein schönes Döschen Miller. Äh, mhm. Er ist gestern abgelaufen. Das ist eigentlich ein Skandal. Ich habe ja. tatsächlich Biere ein gefunden Skandal. bei mir, die abgelaufen sind. Wie kann das sein, dass, es hier, dass hier Biere verkommen. Also entweder trinken wir zu wenig, in dem Fall ich beim Podcast, oder ich weiß auch nicht. Naja, so. Gehen wir rein in die Headlines, oh, Schrägstrich Free Agency Headlines. Da haben wir ja den großen Teil schon letzte Woche besprochen, kam noch ein bisschen was dazu. Dazu später mehr. Wir haben erstmal zwei andere wichtige Dinge ja, immer kompliziert, natürlich, wenn man nicht so genau weiß, wie es aussieht, aber wir wollen trotzdem drüber sprechen, Christian, Texans Quarterback Deshaun mhm. Watson sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber, es geht um sexuelle Übergriffe, ähm, mehrere Masseurinnen haben Watson verklagt, ich glaube, ob drei steht hier auf meinem Zettel, ob das noch aktuell ist, weiß ich auch nicht so genau, das wird, ich habe gefühlt mehr, stündlich ne? mehr, ich kriege hier ja. Push-Benachrichtigungen in den letzten Tagen ohne Ende, ähm, Ja, auf jeden Fall, da stehen jetzt diese Vorwürfe im Raum. Was was glaubst du? Also erstmal natürlich einordnen gerne, was da eigentlich genau passiert ist und dann die Frage an dich, was bedeutet das für seine Karriere und auch dann im Hinblick auf einen möglichen Trade?
1: Ja, zunächst war das ja, so wie ich das verstanden habe, erstmal im Hintergrund. Das heißt, die Anwälte haben miteinander geredet, ob man eine außergerichtliche Einigung hat. Da geht es natürlich immer um Geldzahlungen, um so Vorwürfe dann außergerichtlich zu einigen und das ist nicht zustande gekommen und dann hat ein Anwalt da aus Houston offiziell das eingereicht, und äh, da ging es dann erst, es war so also, fing mit einer Person, glaube ich, an, dann waren schon direkt zwei, drei und das hat sich jetzt immer weiter, ähm, sage ich mal, entwickelt, dass sich jetzt, ich glaube, insgesamt sogar 20 Frauen oder sowas gemeldet haben bei dem Anwalt, dass da Sachen geprüft werden. Ich weiß nicht, was schon alles eingereicht ist jetzt wirklich äh, offiziell, wie viel als Vorwürfe erstmal im Raum steht. Also auf jeden Fall gibt es eine Menge. Sachen, die jetzt da geklärt werden müssen und und wo wo er sich diesen, sagen wir ja, Vorwürfen gegenüber sieht. Und da sind dann unterschiedliche Fälle, unterschiedlich auch schwer. Im im, die Sachen, die ich gelesen habe zum Teil, also ähm, ja, sich wollte sich massieren lassen, dann da irgendwie ausgezogen, Frauen bedrängt, nackt. und äh, das sind natürlich äh, schwere Sachen. Äh, ich weiß nicht, Oralsex stand, glaube ich, auch im Raum, äh, da, äh, Frauen dazu genötigt und also eine ganze Menge an, an schweren Vorwürfen. Und da wird man jetzt gucken, äh, was sich davon äh, erhärtet. Ähm, und dann wird das natürlich auch Konsequenzen für ihn haben. Also wenn sich das, äh, wenn das wirklich zu einer Verhandlung kommt und wenn sich da jetzt auch immer mehr Personen melden, die das glaubwürdig, ähm, ja da ihre, ihre ihre Aussagen machen wird das glaube ich für Deshaun Watson Konsequenzen haben wenn er da vor Gericht wegen muss dass das auch seine Karriere natürlich dann dementsprechend ja gefährdet dass er wenn er dafür ins Gefängnis geht oder auch nur wenn das wenn er dafür verurteilt wird dann wird man sich überlegen müssen wie die Texans dann mit ihm weiter zusammenarbeiten
0: ja, zunächst einmal ist es ja immer schwierig, in solchen Fällen eine Prognose abzugeben. Wir haben das schon mit, jetzt seit es unseren Podcast gibt, mit Kareem Hunt und, und anderen Leuten ja auch erlebt und kompliziert. Und man darf sich auch, also ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bisher ist es ja so, es gibt keine strafrechtliche Verfolgung. Die NFL untersucht die Vorwürfe auch wieder eigenständig und bis jetzt handelt es sich hier um Zivilklagen. Zivilrecht, ja. Und die NFL hat sich bei Zivilklagen meistens eigentlich dagegen ausgesprochen, eine Strafe zu verhängen von sich aus. Es gibt aber häufig den Fall, in, in vergleichbaren Fällen gab es den zumindest, dass die Spieler auf diese exempt kommen, die Commissioner Exempt-List. Das bedeutet was? Das bedeutet, die Spieler sind ausgeschlossen vom Trainings- und Spielbetrieb, müssen dann... Je nachdem, was da genau passiert, auch im Hintergrund, Maßnahmen und, und auch irgendwelche Sachen vorlegen, müssen sich auch irgendwo beweisen, vielleicht müssen die eine Reha antreten, Therapie machen, irgendwas. Und dann kann irgendwann Roger Goodell, der hat dann tatsächlich dann die, mehr oder weniger die alleinige Macht ja und kann sagen, so, der ist jetzt wieder reinstated. Das haben wir alles auch schon mehrfach mit bekannten und weniger bekannten Spielern miterlebt. Heute... Wissen wir nicht, ob das so passiert. Wir wissen auch nicht, was diese Zivilklagen bringen. Wir wissen auch nicht, wie viele am Ende tatsächlich es gibt. Es liegt wohl irgendwo bei 13, 14. Vielleicht sind es auch, während wir hier reden, schon 15. Und wenn ihr den Podcast hört, Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen lapidar daher sage, sind es auch schon 20. Es ist auf jeden Fall ein ganzer Haufen. Weitere werden offenbar folgen. Watson und sein Agent bestreiten die Vorwürfe vehement, ganz entschieden. Ist das, also, überrascht mich nicht, natürlich nicht. Und es ist auch immer so, eine, so ein bisschen diese, diese Sache, wo, wo, von welcher Seite betrachtest du das? Also man kann immer reininterpretieren, ja mal interpretieren. ja, wenn es irgendwie eine Frau ist, ist es dann wahrscheinlicher oder ist es unglaubwürdiger, ist es wahrscheinlicher und unglaubwürdiger, wenn es 20 sind, werte ich heute an dieser Stelle überhaupt nicht, habe ich auf gut Deutsch gesagt keinen Bock zu, das zu bewerten. Ähm, ganz, ganz vorsichtig muss man mit dem Thema natürlich umgehen. Für schon Watson ist es jetzt ein... Ja, eine schwierige Zeit, wenn er, wenn er ähm, nichts gemacht hat, gehen wir einfach mal jetzt von dieser Möglichkeit aus. äh, Dann hoffe ich, dass da sein Name auch wieder reingewaschen wird, wenn er etwas gemacht hat. Und wenn es nur in einem Fall war und und zwölf andere Klagen eigentlich nichts bringen, äh, dann wird er dafür bestraft. Dann werden wir mal abwarten, wie das Strafmaß ist und dann entsprechend geht's weiter. Ähm, ich also glaube, du hast jetzt von,
1: von Strafmaß gesprochen, das ist halt auch die Frage, wenn, ich ich dann stelle, okay. ob ja, zusätzlich ja. zu den zivilrechtlichen Sachen das Ganze dann genau. auch, auch noch strafrechtliche Konsequenzen ähm, hat, ob da jetzt auch weiter Ermittlungen aufgenommen werden. Das ist das, immer es schwer ähm, schwer zu bewerten, auf der einen Seite die Unschuldsvermutung, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja, Vorwürfe in, in einem besonders schweren Fall hier. ne? Richtig.
0: Okay. Strafmaß meinte ich jetzt auch ähm, sowohl, was du gesagt hast, aber auch im, mit Blick auf die NFL, die vielleicht nach einer Zivilklage sagt, ist als, als Strafmaß, in An- Anführungszeichen gesetzt. Aber alles, wie gesagt, offen. Ne? Und äh, mein Gefühl, wenn mich jemand jetzt fragen würde oder jetzt gerade den Podcast hört und, und denkt, Mensch, Tobi, sag doch mal, was ist denn dein Gefühl? Dann würde ich sagen, ähm, die Anschuldigungen sind nicht aus der Luft gegriffen und dann muss etwas passieren dann kann man natürlich auch wieder andere Fälle vielleicht rauskramen und gucken, wie war es denn da. Also, dass Deshaun Watson, egal bei welchem Team er nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt dann spielen wird oder unter Vertrag stehen wird, dass er alle 16 Spiele macht, für welche Franchise auch immer, sehe ich in weite Ferne gerückt, so oder so. Aber wie gesagt, man muss vorsichtig sein.
1: Ja, also zumindest, man ist ja nicht so nah dran, aber was man gelesen hat über die Vorwürfe, dann klang das für mich auch... ähm, sehr konkret, sehr ähm, verschiedene Situationen beschrieben, ähm, Hintergrund, ähm, wie es zu den Situationen kam. Und von daher auch aus meiner Sicht, bei allem, bei allem, bei aller Vorsicht zumindest ähm, doch sehr, sehr ernst und sehr, sehr glaubwürdig erstmal. Mhm. Ich bin gespannt, was da, was da passiert und ähm, wie das Ganze ausgeht. Ne? Aber ähm, falls da sich das Ganze bewahrheitet, dann muss man schon sagen, was ja ist schon eine große Sache, was was er da gemacht hat, was er sich rausgenommen hat, wie er sich wie er sich verhalten hat und wie ich das dann sehe, müsste das eigentlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
0: Mhm. Davon sollte man dann eigentlich ausgehen, aber gut, wir, es gab schon so viele verschiedene Fälle und die wurden auch dann unterschiedlich gehandhabt, eben weil es dann vielleicht auch kein, keine Ermittlungen der Polizei letztlich gab oder die dann ins Leere führten und es dann nur auf anderem Wege lief. Es ist, äh
1: Sind ja oft, oft Sachen, die schwer zu beweisen sind, ne? wo Aussage gegen Aussage steht, wo man erstmal schauen muss, auch strafrechtlich, wie findet man, wie kann, wie kann man das Ganze beweisen, ne? in, in, in beide Richtungen
0: hochsensibles Thema natürlich. Ja. Vielleicht nochmal sportliche Frage an dich in dem Zusammenhang. Christian, wenn du jetzt sagst, Watson ist ja ganz so off-season ein heißer Trade-Kandidat, auch wenn Houston das immer weggeblockt hat, glaubst du, dass Houston ihn eher jetzt gehen lassen wird und glaubst du auch, dass dann das Team was für ihn tradet? Erstmal, ob es noch so viele Interessenten gibt, deiner Meinung nach, und ob der Preis dann für die auch deswegen vielleicht ein bisschen erträglicher wird?
1: Also die erste Frage, ja, ich glaube, es wäre leichter für sie ihn abzugeben, weil das natürlich bei, der, bei, den, bei den Fans was anderes ist. Der vor, vor ein paar Monaten war es noch der umjubelte Quarterback. Jetzt ist da auf jeden Fall ein großes Fragezeichen hinter seinem Charakter erstmal. Wie gesagt, ähm, er kann auch unschuldig sein, aber es ist zumindest erstmal, sind diese Vorwürfe im Raum. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, naja, ich würde jetzt als Franchise sehr vorsichtig sein. Wer, wer tradet jetzt für so einen Quarterback, wenn, wenn da was dran sein könnte? Ich weiß nicht, ob dann andere ähm, Franchise ihre eigenen Ermittlungen machen, ihre eigenen Quellen haben, ähm, privatdetektive, äh, weil es geht ja um Millionen und um, um Draftpicks, wenn du so ein Quarterback äh, in so ein Quarterback investierst, ähm, dann musst du dir ja hundertprozentig sicher sein, auch über die Charakter äh, die, des Spielers. Du willst ja da nicht jemanden reinholen, ähm, der, der ein Verbrecher ist, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und das ja. Ähm, deswegen macht es das sehr schwierig, das ähm, für, für andere Teams ähm, jetzt da, da zu handeln. Also ich denke mal, es wird erstmal nichts passieren. Das muss erstmal. Mehr Klarheit sein, was mit den Vorwürfen ist, bevor, bevor er da eventuell wechselt.
0: Ich denke auch, dass sich das lange hinziehen wird und. Dementsprechend auch dann so bei dem einen oder anderen Team die Quarterback-Frage weiterhin unbeantwortet bleibt. Denn einfach nur das Beispiel Jets, ne? Wenn die, wenn die Jets ihn kriegen könnten, glaube ich, wäre dann auch ein Trade, in dem Sam, da- Sam Donald beinhaltet ist, ganz klar auf dem Tisch. Und, und dann würde sich vielleicht auch da irgendwo nochmal wieder was anderes tun, weil es gibt Teams, die haben, haben wir jetzt auch schon letzte Woche darüber gesprochen, ja, Backups verpflichtet oder, oder vielleicht auch Platzhalter, Starter, wenn ich sie jetzt mal so bezeichnen würde. Und, und dann gucken, wie es danach weitergeht. Aber gut, heute halt extrem schwierig und äh, ich glaube, dass da halt jetzt auch nicht ein potenzieller Trade-Partner unter Houston Texans äh, gespannt warten, sondern da sind ja einfach nach wie vor einige Teams interessiert. Ich habe auch irgendwo gelesen jetzt ähm, am Wochenende, dass es immer noch eine Vielzahl, das ist natürlich ein kann zwei sein, kann aber auch sechs sein, äh, Teams gibt, die interessiert sind an einem Trade. Aber die ganze Prozedur natürlich aufmerksam beobachten. Ja, das werden wir auch weiterhin tun und äh, bei gegebenem Anlass das hier nochmal in einer der kommenden Episoden aufgreifen.
1: Ja, der, vielleicht noch als letzten Satz dazu: der letzte Gedanke. Äh, Quarterback äh, ist natürlich auch nochmal besonders, das auch Aushängeschild von der Franchise und auch äh, der, der Leader äh, vom, vom Team. Und da ist natürlich nochmal sehr viel mehr ob das fair ist oder nicht, der Charakter im Fokus einfach. Ja, Bei anderen Spielern ist das vielleicht nicht so, aber bei dem, bei dem Quarterback musst du dir einfach auch hundertprozentig sicher sein, was ist das für ein Typ, was hat er für einen Charakter, kann ich mich auf den verlassen. Wegen den Summen, die da investiert werden und wegen der Bedeutung für die, für die Franchise. Gut. Ja, aber gehen wir, mal, gehen wir mal weiter. Neuer TV- und Medienrechtevertrag der NFL, Tobi, dieser bringt der Liga zwischen 2023 und 2033 insgesamt 110 Milliarden Dollar. Das ist ja wahrscheinlich ein Fehler, ja. Das kann ja gar nicht sein, oder? Äh, was sagst du dazu?
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm, mal ein bisschen einordnen und erklären, was es damit auf sich hat. Äh, neue Geldquellen braucht das Land oder in dem Fall die Liga. Und wir wissen, wir kennen das aus, aus dem Fußball in Europa, TV-Rechte, immer ein großes Ding. Warum hat die Premier League so viel Geld, obwohl die Clubs äh, teilweise eine halbe Million Pfund Schulden haben? Ja, weil einfach der TV-Vertrag ist da äh, unfassbar astronomischer Höhe. Ähm, und deshalb ist aber auch der Spieltag der Premier League wie eine Salami zerteilt. Also, bevor jetzt der Erste denkt, oh mein Gott, die NFL hat jetzt 16 Spiele und 16 verschiedene Kickoff-Zeiten. Nein, so kommt's nicht. Ähm, wir wissen ja aber auch, dass das 17. Spiel kommen wird und das ist da auch schon mit berücksichtigt in dem Deal. Äh, darüber wird Ende März jetzt abgestimmt und das sieht so aus, als käme das jetzt auch schon für diese Saison. Also 17 Regular Season Games, ein Preseason-Spiel weniger. So, jetzt zu dem Deal. 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr wären fast eine Verdopplung gegenüber den allen, allen aktuellen Verträgen. Ähm, und das zeigt erst einmal, in welcher Größenordnung sich das Ding dann natürlich bewegt. Ähm, was ändert sich? Amazon Prime hat die Rechte am Thursday Night Game. Was ändert sich noch? ESPN, die gehören ja bekanntlich zu ABC und damit auch übergeordnet zu Disney. Die sind dann wieder mit drin in der Super Bowl rotation da waren sie ja zuletzt nicht drin. Das ging ja nur zwischen Fox, CBS und NBC. NBC. Mhm. Und was kommt noch dazu? Es ist ein bisschen, ja mehr Flexibilität in der Gestaltung des Monday-Night-Spielplans. Das heißt, wenn man sich den Monday-Night-Spielplan anguckt und wir erinnern uns in den letzten Jahre, haben wir oft gesagt, hey, warum sollen wir im Podcast das Monday-Night-Game noch besprechen? Da spielt irgendein äh, drittplatziertes Team, was schon vier Siege rückschauen auf die Playoffs hat, gegen irgendeinen Letzten, der einen Sieg hat. Da ist jetzt mehr Flexibilität möglich, so wie Sunday-Night, wo man ein bisschen mehr shiften konnte im Spielplan. Das kommt jetzt dazu. Und was heißt das für die Teams? Ja, das heißt natürlich, der Salary Cap steigt dramatisch an und denn alles glatt läuft natürlich schon dramatisch von diesem Jahr mit 182,5 auf nächstes Jahr deutlich über 210. Also erst einmal ja soll es ja sowieso zurückgehen in die Gefilde, wo die Liga jetzt schon vor der Pandemie war und das wird dann passieren. Plus es gibt nochmal schön ein paar Millionchen drauf. Also, wer äh, vielleicht dieses Jahr auf dem Franchise Tag irgendwo spielt oder, oder einen One-Year-Deal hat, einen Prove-It-Deal, dann kann ich nur sagen, Happy Birthday, mach einen guten Job und dann bist du nächstes Jahr vielleicht mit einem Long-Term-Deal, der jetzt als Überbezahlter herkommt, in der Verlosung dabei in 2022. Also, Salary Cap steigt an, äh, mehr vielleicht, als, als das eigentlich prognostiziert war äh, für die kommenden Jahre und das ist erstmal der Deal. Christian, was hast du noch zum Deal?
1: Ja, das ist, ist natürlich jetzt klar gewesen, dass in den nächsten Verträgen, dass es hochgeht. Man hat ja, du hast es eben auch so ein bisschen schon angesprochen, im Hintergrund diesen Wechsel immer mehr vom, vom Fernsehen klassisch zu den Streaming-Portalen, Amazon, die mit drin sind, Disney, die dann mit drin sind, Disney Plus. Also du hast ja diesen, diesen diese ja immer höhere Bedeutung auch des äh, Vermarktens ähm, vom Streaming. Und ja, es war klar, dass es hochgeht. Da haben ja viele auch schon mit spe- spekuliert jetzt. Ähm, ja, trotzdem ist es äh, dann enorm, was ähm, wenn man so die Zahlen sieht, äh, was da erwirtschaftet wird oder was die, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Es ist natürlich schon enorm. Es ist einfach der ja, lukrativste Sport für die, für die Medienverwertung auf der Welt, ja. Also es ist einfach Wahnsinn.
0: Man kann natürlich jetzt auch da, daherkommen und sagen, oh, über diese ausgegebenen Summen seitens der, der der Rechteinhaber darf gerne kontrovers diskutiert werden. Das sind ja, das sind ja Zahlen und, und wenn man sich das irgendwie in 1000 Dollar-Scheinen äh, vorstellt und das in Gewicht umrechnet, wie viele, wie viele Kilogramm das, das, das wären, um das mal hier vom einen Zimmer in, ins nächste zu tragen. Das ist ja und das ist ja alles unvorstellbar. Äh, aber äh, man kann auch einfach es für die für die NFL oder auch von Seiten der NFL und Seiten der, der Clubs sehen und für die ist es einfach gut. Ja? Es ist einfach, ist einfach gut. Ähm, es zeigt auch jetzt schon, die Teams können, du darfst nicht immer mit, mit Geld schon planen, was du noch nicht hast, ist klar, aber du, du kannst jetzt schon dich darauf vorbereiten, dass du natürlich viel mehr Kohle äh, nochmal bekommst in den nächsten Jahren, als du ohnehin schon im, im Kopf hattest. Und dieses Kalenderjahr 2021 funktioniert jetzt halt nur, äh, indem du da einfach ja auch unpopuläre Entscheidungen triffst, um unter diesen Salary Cap, unter diese Grenze zu kommen. Da sind die Teams jetzt alle auf einem guten Weg. Selbst die äh, Packers, Eagles, Falcons, Rams, die alle ganz tief und Saints, die sehr, sehr tief in den roten Zahlen waren, sind auf einem guten Weg. Die kriegen das auch alle dann hin. Ähm, Die eine oder andere unpopuläre Entscheidung steht uns vielleicht auch noch bevor. Aber das ist finanziell erst einmal ein ein Silberstreif am Horizont. Und äh, dann sollen jetzt auch nach und nach natürlich die Fans zurückkommen. Wir haben jetzt auch schon gehört, NFL-Draft in Cleveland ist noch nicht genau klar, wie viele Fans kommen. Es soll wohl so sein, die, die in den inneren Circle oder wie das dann beschrieben wurde, sollen dann fully vaccinated people sein. Es sollen auch Draft Prospects vor Ort sein. Das heißt, es wird irgendwie eine Interaktion mit Goodell geben, ob es irgendwie einen Schulterbomb gibt oder äh, die alte alte Checker-Umarmung. Ziehe ich mal in Zweifel. Aber es wird sich... Es ist so ein bisschen auch bei der NFL dieser... Was halt in den USA generell jetzt auch zu beobachten ist. Es geht irgendwie voran Und man will so ein bisschen zurückkommen zum zum Status von von 2019. Und dazu gehört dann auch das. Aber dieser dieser TV-Vertrag zeigt jetzt einfach auch, okay, wir können damit planen, äh, es passiert was, es wird uns äh, finanziell auf jeden Fall nicht mal schlechter gehen in 2022 und 2023.
1: Ja, wobei mich persönlich... ja, tangiert das immer so relativ wenig auch, wie das dann alles beschrieben wird, wer welche Spiele überträgt und so, weil äh, mit dem Game Pass ist man da irgendwie immer so ein bisschen außen vor, oder? Also, äh, weiß ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ja, von den Diskussionen her, man ist, man, also,
0: ne, von den Diskussionen ja. ist man, bei, den, bei denen ist man außen vor, aber sonst ist man natürlich mittendrin, äh, wenn es ums, ums Gucken der Spiele geht. Ich weiß nicht, ob das irgendwo auch eine Verschiebung gibt, ob die, die Exklusivität von Amazon Prime für Donnerstag die die Thursday-Night-Games rausnimmt, ob der Game Pass vielleicht irgendwann so ist. In den nächsten Jahren habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon geklärt ist. Werden wir auch beobachten. Werden wir sonst auch noch mal thematisieren gerne. Ähm, Aber klar, für für uns ist das in in Europa einfach eine, eine Einrichtung, die natürlich uns sehr entgegenkommt und und ich habe auch jetzt im im letzten Jahr immer mal wieder bei Twitter auch von Leuten gelesen, die gesagt haben, boah, also ich meine, wir verdienen gerade irgendwie mit Kurzarbeit weniger Geld und wir leisten uns den Game Pass jetzt nicht oder so und dann gab es andere, die gesagt haben, oh, jetzt erst recht und so. Also der Game Pass, wir wollen jetzt keine Werbung machen, ähm, ist eine super Sache. Christian, wir beide haben den jetzt auch schon viele Jahre und sind damit einfach safe und und können damit ja auch äh, uns noch mal ein bisschen auf den den Podcast jeweils auch vorbereiten, indem man sich gezielt noch mal irgendwo ein paar längere äh, Sequenzen anguckt ja. und nicht nur Highlight-Caps. Aber gut, da driften wir jetzt gerade ein bisschen ab. Ich <lacht> glaube... Ähm, habe ich dich
1: reingeritten jetzt hier.
0: <lacht> ja, warum nicht? Kleiner, kleiner Ausflug, darf man sein. Ich glaube, dass, die, dass diese ganze Geschichte jetzt mit dem TV-Deal ist halt einfach gut. Und ähm, wie du schon sagst, es geht so ein bisschen mehr einbinden der Streaming-Anbieter. Logisch, die Fernsehstationen kommen aber auch nicht zu kurz. Und in den USA hat das auch weiterhin eine hohe Bedeutung, äh, sich sonntags, äh, weiß ich nicht, die einen gehen vielleicht noch in die Kirche, die anderen schlafen ein bisschen länger äh, und dann wird halt Football geguckt.
1: Und Amazon hat ja auch genug Geld. Also die haben ja auch kein Problem, sowas zu zu finanzieren und sich dann auch, ähm, auch wieder zu holen.
0: Genau, die werden damit auch kein finanzielles Risiko im Portfolio haben und äh, können aber da natürlich jetzt nochmal so ein bisschen mehr locken, äh, vielleicht auch ein Prime. Aber ich persönlich ja. habe ja seit Beginn der Pandemien, äh, zahle ich ja Aha. die Gebühren für Prime, nutze auch Prime Video äh, hin und wieder, wenn ich Zeit habe. Das ist halt einfach doch äh, Geburtstagsgeschenke. Geburt wir, sollten, wir sollten uns hier ja, äh, gesponsert wer- werden, genau. Ja. Ja, so, ja. Oder wir, zwischen den Segmenten kommen so Werbeblöcke demnächst irgendwann. Ne? Damit wir hier unsere Unsummen an Kosten decken können. Kriegen, genau. Ne? Die wir Monat für Monat ausgeben. Also, äh, klar, die, die Vorteile äh, liegen auf der Hand. Ähm, gut. Wenn jetzt wir mal eine, eine separate,
1: separate also, Diskussion darüber führen.
0: Ja, okay.
1: Äh, äh,
0: Aber bevor wir uns hier weiter in in TV-Deal-Zahlen verlieren, Christian, gehen wir einen weiter, oder? Ja, bitte. Mach mal. Ja, jetzt, äh, wer könnte besser darauf zuerst antworten als du? Die Bills sichern sich die Dienste von Mitch Trubisky, your man. Hm. Äh, Der Quarterback bekommt einen Einjahresvertrag über zweieinhalb Millionen Dollar und wird in Buffalo der Backup von Josh Allen um es mal mit dem Tonfall des Sheriffs von Nottingham zu sagen, eine gute Entscheidung
1: der Bills oder eher nicht? Ja, ist okay. Ich sag mal, für zweieinhalb Millionen hast du gesagt für einen Backup Quarterback, da kannst du ja nicht viel verkehrt machen in der NFL, ja. Wenn du man muss es ja immer, man muss es ja immer so sehen. Ähm, wenn man auf ihn als Starter baut, keine gute Entscheidung. Wenn man ihm 10 Millionen im Jahr gibt, keine gute Entscheidung. 20 Millionen überhaupt keine gute Entscheidung. Zweieinhalb Millionen als Backup. Warum nicht? Du hast zumindest jemanden, der spielen kann in der Liga. Ich sage ich mal vorsichtig, der schon mal äh, Starter war, der Erfahrung hat. Hohes Hohes
0: Lob von deiner Stelle. Du hast gerade gesagt, in Verbindung mit Trubisky, der spielen kann.
1: Ja, ich habe nicht gesagt, gut spielen kann. Ah, okay. Ich habe ah, nicht gesagt, dass er jetzt, ähm, wenn da äh, was passiert in, in Buffalo, wenn äh, wenn äh, Josh Allen sich verletzt, dass er die in die Playoffs führen kann oder so. Aber zumindest gibt es ja durchaus schlechtere Backup-Quarterbacks in der Liga. Er ist ein guter, als Backup würde ich sagen, ist es ist ein guter Backup und für zweieinhalb Millionen ist das eine, eine gute Entscheidung für Buffalo. Und für ihn, naja, er hat wahrscheinlich keine großen Angebote bekommen. Ähm, er muss jetzt mal schauen, wie er seine Karriere ähm, wieder in Gang bringt. Und ja, die Backup-Rolle da ähm, ist jetzt vielleicht erstmal gar nicht schlecht. Wenn er da mal zum Einsatz kommen würde, wäre es auf jeden Fall ein talentiertes Team mit einer guten Offense letztes Jahr, mit guten Wide ne, Receivern, Dicks zum Beispiel. Ja, ähm, ich weiß nicht, was jetzt seine Rolle in den nächsten Jahren wird, wird er jetzt sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag hangeln, wird er nochmal versuchen, irgendwo Starter zu werden. Ähm, Er hat jetzt erstmal akzeptiert, äh, dass er ein Backup ist und ähm, ja, aber ich finde es vor allem gut für, für Buffalo, zweieinhalb Millionen kann man nicht sagen, Tobi.
0: Äh, exakt, denn das war auch mein Gedanke, der erste zweieinhalb Millionen, da ist ja eine sehr gute Versicherung für die Bills, insbesondere wenn man bedenkt Fitzpatrick und Dalton haben Deals im zweistelligen Millionenbereich und ja. äh, bei aller Freude über Magic und seinem Unterhaltungswert das ist jetzt auch der ist natürlich Ende 30, Trubisky ist noch nicht Ende 20, das er hat jetzt nur sein Rookie-Deal und ich glaube das ohne die 50-Option ja nur gespielt ne? also er ist ja im fünften Karriere ja und das ist äh, wie soll ich sagen für, für Buffalo ist das ein, ein Mega Deal einfach weil du wie, du wie du schon sagst wenn wenn Josh Allen dann doch mal ausfällt hast du einen, einen Backup der mehr als nur gerade auslaufen kann klar er ist jetzt nicht der absolute Top Quarterback ähm, als als der gedraftet wurde von Chicago ähm, für, für, für Buffalo absolut gut, für den Spieler schade, er wäre gerne irgendwo Starter geworden, es hat sich nicht angeboten. Ich hatte in den Tagen, bevor Cam Newton in New England den äh, Vertrag neu bekommen hat, äh, die Verlängerung bekommen hat, hatte ich so ein bisschen darauf spekuliert, ob vielleicht sogar die Patriots gamblen und, und es mit Trubisky versuchen, vielleicht auch auf einem Ein- oder zwei Jahresvertrag. Wenn er die Chance hat, jetzt Trubisky in Buffalo irgendwo sich zu beweisen, vielleicht ein, zwei Spiele zu machen, ähm... Und und einfach auch einen guten Job als als Backup zu machen, als als Teammate und und so weiter und so fort. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr nochmal interessant wird für das eine oder andere Team. Aber der Franchise-Quarterback wie andere aus seinem Draftjahrgang, der wird er wohl nicht mehr. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich habe nur eine Frage an dich, Christian, in Bezug mhm. auf die Bears ähm, ist denn Andy Dalton wirklich die bessere Lösung? Hätte man, also dann, wenn man keinen anderen findet, hätten die Bears meiner Meinung nach auch Trubisky behalten können, weil der müsste vielleicht nur in einem anderen System spielen. Und wenn Chicago das nicht ändert, gut, dann ist logisch, dass, dass er auch da keinen Bock mehr drauf hat. Aber ähm, du lässt Trubisky gehen und jetzt ist Dalton der Starter und hast immer noch deinen Super Bowl-MVP Nick Foles da hinten dran. Also Chicago schafft es auch Jahr für Jahr in den Top 5 der fragwürdigen Entscheidungen der Offseason zu sein, oder?
1: Ja, vor allen Dingen was Quarterbacks angeht. Da haben sie ja. kein Händchen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, als wir über das Dalton-Signing gesprochen haben. Jetzt mit mit Fotos und Dalton, nee, hey, was, was soll das? Und äh, zu viel dafür bezahlt. Äh, da ist die Aktion von den Bills auf jeden Fall besser. Ich glaube, sie mussten einfach da einen Schnitt machen. Ich glaube, das ist bei Chicago eher so eine psychologische Sache auch. Du musst einfach irgendwie, wenn du jetzt wieder ähm, mit äh, mit Trubisky weitergegangen wärst und die nochmal verpflichtet hättest, was was willst du, was soll sich da ändern? Ja, wieder mit Foles und mit ihm. Und äh, da war jetzt auch die Sache, da muss man einen Schnitt her. Es waren äh, ist drei Overall gedraftet worden, glaube ich. Ähm, Ein ne? Top 5. Oder sogar die zwei, oder? War, äh, ja, Top 5 war. Z- zwei sogar overall, hast recht, oh, ja. ja. Äh, und, und so eine Enttäuschung dann in der, in der Draftklasse mit Holmes und Watson, dass man da einfach sagen muss: komm, er braucht einen Neustart und Chicago braucht einen Neustart und ähm, das ist auch besser so. Aber am Ende, äh, ja, habe ich lieber ihn für zweieinhalb Millionen oder in die Dörten für zehn oder, oder noch mehr. Äh, ist auch klar, dass die Bills da ja den besseren Deal bekommen haben.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ja. du hast recht, also 27 jetzt. Mm, ja, also dadurch ich, ist noch Potenzial. Ich
0: streite ja auch nicht ab, dass er einfach bisher die Erwartungen nicht erfüllt hat. Und ich bin auch sicher, er ist nicht der absolute Topstar, der als Pick Nummer zwei für Chicago hätte werden sollen. Was die Bears in ihm gesehen haben, das das war er nicht und das ist er nicht. Aber ich würde mir schon für ihn wünschen, dass er nochmal dann irgendwo die Chance bekommt als Starter. In Buffalo wird das nicht der Fall sein, außer Josh Allen fällt wirklich aus und dann nächstes Jahr, okay, wenn das irgendwie auch die Möglichkeit, wie gesagt, gibt, du kannst dich beweisen, dann bitteschön, hast du nochmal ein schönes Bewerbungsschreiben abgegeben, es wird nächstes Jahr auch wieder Teams geben, die auf Quarterback sich verändern wollen, und ja, für Trubisky ist es jetzt wirklich auch das Beste, vor allen Dingen, er spielt ja bei einem Team, auch wenn er nur Backup ist, in meinen Augen, was halt irgendwo ja auch... Irgendwo zum Kreis der Contender ja gehört und, und da kannst du vielleicht kann er am, kann er am Ende sagen äh, ja ich war jetzt hier ein Jahr Backup aber ich habe meinen Super Bowl Ring auch, auch als Backup und wenn er nur wenn er nur zwei Quarter gespielt hat ja im, im 17. Saisonspiel was was es dann gibt ja Glückwunsch dann kriegt er auch den Ring und darf sich Super Bowl Champion nennen ja, also
1: äh, ja vielleicht ist auch so ein Spieler über den man mal zwei Jahre nicht äh, sprechen muss und dann kommt er irgendwo nochmal und kriegt vielleicht seine Chance mit, mit 29 oder so mal schauen. ja Gut, dann Ja, gehe ich mal weiter. Wir haben noch ein paar ähm, Free Agents, die wir besprechen müssen, oder Free Agent Signings. Ähm, Also, Teil 1. äh, Wide Receiver. Juju, äh ist in Pittsburgh weiter unterwegs, unterschreibt einen Vertrag, relativ günstig aus meiner Perspektive. Kenny Golliday geht zu den Giants und Will Fuller spielt jetzt künftig für die Dolphins. Tobi, was sagst du dazu, zu den drei Top-Wide-Receivers, sagen wir mal? Nee.
0: Ja, erstmal hat es mich ein bisschen gewundert, dass es sich schon ein paar Tage hingezogen hat, bis die irgendwo untergekommen sind. Und bei Smith Schuster standen die Zeichen irgendwo ja in meinen Augen auf Abschied. Ja. Er hat immer gesagt, er würde gerne in Pittsburgh bleiben, aber er hat auch Verständnis, wenn es nicht klappt. Und vieles deutete darauf hin. Und dann äh, war sogar Baltimore in der Vorlosung als Divisionsrival, was natürlich schon mal eine Riesengeschichte gewesen wäre. Die haben auch mehr Geld geboten. Aber er hat sich dann doch für diesen Deal entschieden, ähm, der glaube ich 6 Millionen, Mi- ja? Millionen Signing Bonus alleine. Ähm, und ja, genau. Sieben sind garantiert. Äh, und er könnte bis zu acht werden. Ich glaube, es sind 6 Millionen Signing Bonus und dann quasi nur ein Base Salary von einer Million, was dann auch den Capit sehr, sehr weit nach unten drückt. Und das war ja auch für die Steelers, äh, ja, essentiell, um da jetzt auch noch den einen oder anderen Free Agent zu behalten. Und er hat letztes Jahr jetzt mit 97 Bällen, 831 Yards, neun Touchdowns, ein Jahr gehabt, das war in Ordnung, das war aber auch nicht wirklich gut, er war nicht dieser Nummer 1 Receiver, der er eigentlich sein sollte, als ja, den er auch gerne gegeben hätte, wir haben oft drüber gesprochen, Pittsburgh hat das ja sehr, sehr gut verteilt in der Offense, wo wahnsinnig viel gepasst wurde, mit Washington und mit Claypool, dem Rookie und ja, ist jetzt ein Deal, der ist jetzt in Ordnung, eben weil er auch die das Ziel, das wenig Geld kostet und, und er, für ihn war das auch das Wunschziel, von daher ist es in Ordnung. Äh, Golladay, vier Jahre, 72 Millionen, 40 sind garantiert. Äh, für jemanden, der im letzten Jahr viel verletzt war, ist das ein sehr guter Deal. Ähm, aber die Giants sehen natürlich auch in ihm den Spieler, der 2019 war. Ne? Da hat er 116 Bälle gefangen für fast 1200 Yards, 11 Touchdowns. Das sind die Zahlen, die die Giants sehen wollen. Und äh, dazu brauchst du natürlich einen Quarterback, der auch entsprechend die Bälle werfen kann. Ob Daniel Jones der, der Mann ist, wird sich vielleicht jetzt äh, zeigen in diesem Jahr, weil die Giants jetzt tatsächlich einen Receiving-Core auch haben, der einigermaßen vorzeigbar ist. Dazu kommen wir später nochmal. Äh, für Golladay ist es ein Top-Deal. Er wird bezahlt wie ein Top-Receiver in der Liga. Natürlich jetzt nicht 18 Millionen im Jahr wie ähm, Franchise tech für Allen Robinson, glaube ich, ist es, ne, der auf dem Franchise tech unter anderem spielt ja. Receiver in Chicago. Ja. Und und ja, ich halte von ihm sehr viel. Ich halte von ihm sehr viel. Ich finde, er kann ein Top 10 Receiver in dieser Liga sein äh, in über die nächsten ein zwei Jahre bestimmt, drei Jahre vielleicht. Und, und er wird jetzt auch nicht bezahlt wie Top 5 Von daher, ja, ist in Ordnung. Da sind ja viele viele Incentives noch drin. Und bei Will Fuller ein Jahr. Der war ja am Ende der Saison suspendiert in Houston, hatte eigentlich ein ganz gutes Jahr, 53 Bälle gefangen, 879 Yards, 8 Touchdowns. Dann musste er die letzten fünf Spiele draußen sitzen. Das heißt, er wäre ja mal äh, wohl zweistellig gewesen, äh, vierstellig bei den Yards, also eine 1000-Yards-Saison wäre drin gewesen. Und jetzt kriegt er 10,6 Millionen voll garantiert in. Miami, die einfach noch einen weiteren guten Passcatcher jetzt damit bekommen äh, zu Devante Parker. Und wer weiß, wenn Miami wirklich diesen Pick behält, Position 3, den Houston Texans Pick und dann an einem der Receiver da baggern, weiß ich nicht, Chase oder einer der Alabama-Jungs, ja dann sieht das erstmal auf Receiver ziemlich gut aus, finde ich. Und ja, ich finde es auch in Ordnung, dass Fuller jetzt nicht mehr bekommt, also nicht längeren Deal, weil Klar, er hat jetzt einmal diese, wenn auch wohl unverschuldete Aktion mit der Suspendierung, aber er hat auch nicht immer jetzt äh, so gute Jahre gehabt wie 2020.
1: So, jetzt habe ich viel <lacht> über den Receiver geredet. Jetzt bist du dran. Ja, mich hat ähm, Juju Smith Schuster schon gewundert, weil er ist erst 25 und er hat ja schon in der Liga ähm, ja schon mal was geleistet. Ne? Auch wenn er jetzt letztes Jahr nicht so, nicht so ein gutes Jahr hat. Und ich hätte ihn, hätte gedacht, dass er ähm, ein bisschen mehr verdienen will. Ne? Also jemand, der schon mal 1400 Yards in der Liga hatte, auch wenn, wie gesagt, äh, das jetzt 19 und 20 nicht so doll war. Ähm, naja, hätte ich gedacht, dass da, dass da mehr drin ist für ihn. Ähm, er geht zurück zu den Steelers für 8 Millionen ich denke, ein Potenz- einen sehr guter Nummer-2-Receiver oder oder ein Potenzial, der schon mal gezeigt hat, er kann auch Nummer-1-Receiver eigentlich sein oder wir warten ja drauf. Jetzt hat er es ohne Antonio Brown nicht geschafft, aber ähm, es mhm. ist jemand, der der zumindest mit 25 Jahren alt eine Menge Potenzial für 8 Millionen, noch mal einen Run mit den Steelers und ein Jahresvertrag für ihn, ich denke, er will einfach, er hat nicht das Geld gesehen, nicht diesen langfristigen Vertrag, den er haben wollte, sagt, okay, 8 Millionen, der Cap geht hoch, ich bin jung genug, ich bin dann 26 nächstes Jahr, ähm, bin dann wieder Free Agent und habe dann die Chance, ähm, richtig Geld zu verdienen. Das ist so ein Prove-It-Deal. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass er äh, den sowas, sowas macht oder machen muss, unter 10 Millionen im Jahr, finde ich ähm, überraschend. Ähm, Kenny Golladay, äh, du hast gesagt, äh, ja, insgesamt ist es ja schon im Prinzip ein 18-Millionen-Dollar-Vertrag oder so, weil das letzte Jahr ähm, ist ein äh, Void hier, also es wird äh, ist nur dafür da, um den den Bonus da möglichst weit in die Zukunft zu verschieben und im Prinzip ist es ja dann ein vierjahresvertrag und äh, über 70 Millionen, äh, die er potenziell für die vier Jahre kriegt, also ist er da schon äh, auch sehr gut bezahlt ähm, oder oder sehe ich das falsch? Also
0: so gesehen im Schnitt ähm, hast du recht. Ich habe jetzt nur auf das garantierte Geld erstmal geguckt. Aber das ist natürlich bei anderen Top-Receivern, äh, das stimmt. Habe ich eben so ein bisschen verklärt, die ganze Sache. Das ist jetzt nicht bei allen, dass, also ja. die, die 18 Millionen im Jahr äh, Top-Money bekommen haben, sicherlich auch nicht immer 18 garantiert. Er ist jetzt auf diesen äh, 4A18 und das ergibt dann 72. aber und
1: knapp, ne? Ähm, genau, muss man muss man dann äh, auch gucken, ob er ob er auch das, das vorletzte Jahr dann, ähm, wenn er 31 ist, auch bekommt. Aber es ist schon, finde ich, für ihn ein recht starker Vertrag, weil ich nie eigentlich das Gefühl hatte, dass er jetzt wirklich zu den absoluten Top-Receivern in der Liga gehört. Ähm, sicherlich jetzt zwei Jahre mit über 1000 Yards auch ge- gehabt, in 18 und in 19, aber auch ähm, äh, schon äh, Spiele verpasst. Ne? In 17 und in, in 20 ähm, verletzt, Spiele verpasst. Wenn er gesund ist, kann er ein 1000 Yard Receiver sein. Ja, ich bin mir für mich, ist das eine klare Nummer 1, ist ein absoluter Topmann oder ist es eher so eine eine 1B? Ja, ähm, gut, ich bin, bin gespannt, ich bin ein bisschen skeptisch, also das ist für 18 Millionen bei, bei den Giants dann richtig erfolgreich äh, wird bin ich ein bisschen ähm, ein bisschen skeptisch und äh, ja Fuller ähm, interessanter Spieler der ja auch eine Menge Potenzial hat äh, mit Deshaun Watson zum Teil gut gespielt hat als ähm, als tiefer äh, Receiver für die langen Pässe dann äh, agiert hat jetzt in Miami die brauchen unbedingt ähm, Wide Receiver um da was äh, die Offense zu verbessern ähm, ist für mich vom Preis okay ähm, ja mal schauen wie er sich da einfindet aber ich bin mir bei ihm auch nie sicher in den jahren zuvor war er immer mal verletzt auch ähm, ja kann man sich auf will fuller wirklich verlassen tobi
0: zuletzt hatte ich das gefühl ich hatte ihn auch letzte mal im fantasy team und war sehr sehr traurig als er suspendiert wurde ähm, ja ich glaube dass der jetzt schon auch irgendwo eine stabilität physischer Art dazu bekommen hat oder dazu gewonnen hat, die, mit der man arbeiten kann. Also ich glaube, diese Anfälligkeit ist jetzt auch ein bisschen, bisschen weg. Das war ja auch immer so diese Concussion-Geschichte, die ihn auch da mal länger ähm, rausgenommen hat. Ich finde, finde es ist okay. Fuller ist Million, ein Spieler, der, der jetzt nirgendwo, glaube ich, vor allem nach, nach dieser Offseason für ihn ist es wirklich sehr ungünstig, weil er halt schon, ich glaube, ein Tick länger in der Liga ist als Golliday. Äh, fünf Jahre, ein Jahr 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 länger drin, ja. Ein Jahr länger, okay, dann ist es nicht so so die Riesengeschichte, weil ich weiß nicht, ob der noch mal irgendwo so ein vier Jahre 60 Millionen Dollar Ding irgendwo bekommt, also.
1: Ja, man muss ja einfach mal sagen, er hat noch nie eine Saison komplett gespielt, Will Fuller. Mhm. 14 Spiele gemacht, 10 Spiele gemacht, 7 Spiele gemacht, 11 Spiele gemacht, 11 Spiele gemacht. Ja, wo sind die 16 Spiele? Ja, muss man halt einfach, ja. äh, ob, ob es jetzt Verletzungen waren sonst immer oder, oder eine Suspendierung, er hat halt noch nie irgendwie eine Saison von A bis Z durchgespielt. Ne?
0: Ja, und zu dem golliday deal nochmal, ich hatte so ein bisschen im Kopf diesen Thomas-Deal ne? hm, und ja, der, der hat, hat nun mal heftiger. dann 5 Jahre 96, der hatte 20 Millionen Signing-Bonus und der hat 60 garantiert und deshalb habe ich das vielleicht eben so ein bisschen ähm, falsch angepackt, weil natürlich ist er so gesehen auch erstmal 18 ja. Millionen pro Jahr
1: wert? Ja, Thomas ist natürlich, aber ist natürlich auch ein anderer Spieler für mich, der eine andere äh, Klasse ja, nochmal hat in, in der Liga. Sicher, ne? sicher, sicher.
0: Das auf jeden Fall. Okay. Ja, ähm. Teil 2 unseres Free Agent Roundups jetzt hat man die die Receiver Sektion mal erledigt gehen wir so ein bisschen querbeet durch Christian, die Jets verpflichten Defensive Tackle Sheldon Rankings ehemals Saints, die Chiefs verstärken ihre O-Line nochmal und holen Kai Long aus der Rente zurück die Seahawks verlängern mit Running Back Chris Carson und Broncos Safety Justin Simmons unterschreibt nicht nur das Franchise Tag sondern einigt sich mit Denver auf einen Long Term Deal wie bewertest du diese Deals im Schnelldurchgang?
1: Im Schnelldurchgang, ja, also ich fange mal mit den, mit den Chiefs an. Das war ja eine Sache, wo wir gesagt haben, die, die O-Line muss verstärkt werden. Ja, äh, Gerade nachdem man die Tackle beide abgegeben hat, wir haben es besprochen, ähm, da, da, da muss was passieren. Und das ist natürlich eine Variante. Es ist ein Risiko da, weil es ein Spieler ist, der auch viele Verletzungssorgen hatte. Deswegen ist, hat er ja aufgehört und war jetzt ein Jahr, hat ein Jahr nicht gespielt. Aber wenn er fit ist, ist er ein sehr, sehr guter Guard, ein pro bowl guard der auch schon gut Right-Tackle gespielt hat. Also er kann auch außen ähm, spielen. Das ist sicherlich eine Option vielleicht, weil in Kansas City sehe ich im Moment das größte Problem auf den Tackle-Positionen. Aber wenn man ihn jetzt Right-Tackle spielen lässt und Left-Tackle vielleicht äh, draftet, und man hat ja den Guard verpflichtet, dann sieht das ja schon mal ein bisschen besser aus wieder in der O-Line in, in Kansas City. Also du kriegst ja noch den äh, Duvernay Tardif, der kommt ja auch zurück, ne? Der hat ja ausgesetzt, äh, ausgesetzt. auch ein guter Guard. Äh, ja. Und dann habe ich da schon in der O-Line wieder eine Menge gemacht. Auf jeden Fall hat Kansas City ist da ganz klar, äh, sie wissen, was sie tun müssen und sie versuchen es. Ob jetzt, äh, ob er in der Lage ist, die Saison durchzuspielen oder ob er verletzt ist, naja, wenn, wenn es nicht diese Fragezeichen gäbe, dann würde er nicht für den Betrag unterschreiben, ich glaube, es waren fünf Millionen oder sowas im Jahr, relativ vernünftiger äh, Betrag. Das ist natürlich dem, dem Risiko geschuldet, dass er auch äh, irgendwann passen muss. Also das ähm, aber man sieht da einen ganz klaren äh, Plan in Kansas City, die O line zu verstärken. Ähm, ja, Seahawks äh, verlängern mit Chris Carson, ich glaube, das äh, ist erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Russell Wilson findet das gut, äh, Pete Carroll findet das gut, der mag Running Backs, äh, der möchte laufen. ist ein bisschen die Frage, ähm, man hat ja mit äh, Rashad Penny auch äh, einen hohen draft investiert. Also ein bisschen immer die Frage, naja, man gibt jetzt in einem anderen Running Back einen langfristigen oder einen zweiten Vertrag, passt das zusammen, investiert man da nicht vielleicht ein bisschen zu viel in Running Back und sollte man mehr in die O-Line investieren. So, aber grundsätzlich ist Chris Carson ein guter Spieler und ähm, vielleicht ist es eher das Problem dann, dass man äh, Rashad Penny äh, gedraftet hat. Weiß ich nicht, Tobi, weiß ich, wie du es siehst.
0: Ja, Penny war sehr gehypt. Äh, San Diego State University, glaube ich, Aztecs, hat da alle Rekorde gebrochen. Ähm, Verletzungen, auch so ein bisschen die Gesamtsituation im Backfield natürlich. War nicht gut. Für Carsten ist es ja der, der eigentlich ein, ein Top-Mann sein kann. Der war 18, und 19 ein 1000-Yard-Rusher und er kriegt 14,6 über zwei Jahre. Ähm, ist Kommt mir fast ein bisschen wenig vor, aber äh, ja, irgendwo, ich weiß nicht, man man muss auch immer immer sich vor Augen führen, es gibt Jungs, die sind free Agents die wollen gerne auch bei ihrer, bei ihrem Team bleiben und das Team will sie auch und dann sagen die, das sind Konversationen, die, die tausendfach im Sport weltweit in den letzten zwölf Monaten geführt wurden. Wir haben etwas weniger Geld zur Verfügung. Die Pandemie äh, grätscht uns da einfach rein. Wir müssen gucken, dass wir mit weniger irgendwie zurechtkommen. Bist du auch einverstanden, für weniger zu unterschreiben und dann bleibst du bei uns. Und ich glaube, Chris Carson ist einer, der gehört in diese Kategorie. Ja, Der hätte normalerweise auch bei den Seahawks vielleicht zwei Millionen, drei Millionen mehr bekommen, aber das ist halt Salary Cap, jeder muss irgendwie gucken, dass er ein bisschen spart. Und der, der Deal, wenn ich mal eine Schulnote vergebe für, für, für Long, ist, ist eine 2-, Zwei-, weil das, das kann funktionieren, aber diese Verletzungshistorie, die ihn dann auch zu einem Sabbatical gezwungen hat oder ihn zu dieser Entscheidung gebracht hat, ein Jahr rauszugehen und, und viel Golf mhm. zu spielen, okay. Ähm, das ist das Risiko und das gehen die Chiefs ein, aber mit Thuni, mit, mit Duvernay Tadif, da kommt für die Innenseite eine Menge dazu. Und ich kann momentan eigentlich nichts anderes sehen, als dass die Chiefs in der ersten Runde nach oben traden, um sich einen Left Tackle zu holen. ja, Weil ich glaube, dass das das Ziel ist äh, im Draft. Und, Und dann Right Tackle ist eine Position, wie du schon sagst, schiebst du Long nach außen, vielleicht hast du jemanden anderen, ähm, vielleicht, vielleicht kriegst du auch noch irgendwo in, in, in einer späteren Runde ein, den du direkt reinschmeißen kannst und sagst okay, komm, dann gehen wir mit einem drittrunden Pick auch noch auf, auf Right Tackle und der wird direkt Starter das ist etwas, was man machen muss ähm, ein Team wie Kansas City kann sich nicht erlauben ein Jahr mit einer Schweizer käse Olan durch die Gegend zu zu rennen, habe ich letzte Woche schon gesagt, die haben Holmes, die äh, wollen jedes Jahr gewinnen Andy Reid hat Bock auf äh, auf Burger und auf Super Bowl siege Ja, das sind die zwei Dinge, auf die Andy Reid am meisten Bock hat <lacht> Und da kannst du dir so eine o nicht leisten, die ja daher kommt wie früher die fünf Fragezeichen, ja. Äh, um mal bei ein paar Jugendromanen äh, eine Entlehnung zu nehmen. Also ich glaube, das ist okay. Der Carsten Deal ist für mich äh, aus Sicht von Seattle eine 2. Ähm, und weiß nicht, wir, die anderen beiden hast du noch nichts zu gesagt, ne?
1: Ja, ähm, äh, Simmons ist natürlich ein, ein super Safety. Und war schon letztes Jahr mit dem Franchise-Tag belegt und da war jetzt die Frage, warum warum findet man da nicht zu, eine, zu einem zu einem Vertrag, warum findet man da nicht zu einer Einigung. Es ist eigentlich so, sie haben immer gesagt, sie wollen ihn behalten, er ist ein Schlüsselspieler in der Defense. Man hätte jetzt gedacht, wenn da jetzt wirklich zweites Franchise-Tag kommt und ähm, sie diese... Ja, diesen Weg weitergehen, dass dann auch die Trennung ist. Ne? Nach zwei Franchise-Tags, wenn man sich nach dem ganzen Verhandeln nicht einigen kann, äh, wäre, glaube ich, weg gewesen nach diesem Jahr und jetzt dann doch, ähm, doch mit diesem, ähm, ja, mit diesem Vertrag, ähm, ja, und das, das äh, hält dann halt einen Schlüsselspieler in Denver. Ich finde es äh, find's, okay, find's gut eigentlich. Ähm, wie siehst du den Vertrag, Tobi? Zu- ich finde ihn sehr
0: gut. Äh, vier Jahre 61 Millionen, 35 garantiert. Er hatte letztes Jahr auch fünf Interceptions. Das ist für für einen Safety äh, schon dann auch, wie ich finde, eine durchaus beachtliche Ausbeute. Ähm, Er ist ist ein wirklich guter Safety und er ist wichtig für die Denver Defense, äh, die jetzt so ein paar Puzzleteile auch beisammengehalten haben, gerade in der Defense in den letzten Tagen, Stunden und Tagen, muss man sagen. Ich glaube, die hatten heute auch noch so ein paar, paar Vertragsabschlüsse. Und ja, Simmons ist so ein Centerpiece in der Defense, genau wie, wie Bradley Chubb, der ja leider auch äh, schon ein paar Mal verletzt war, aber das sind halt so Leute, um, um die man so eine Defense aufbaut. Von Miller haben sie ja auch noch gehalten, das habe ich ja so ein bisschen kritisiert letzte Woche, aber in Denver, ja, warum nicht? Man, man hält so ein bisschen ja, den, den Laden zusammen hat, in der Defense. Das kann hat ja in sagen. 18,
1: in 19, in 20 jedes Spiel gemacht, also... Ähm hat sich von den Interceptions äh, gesteigert, am Anfang zwei gehabt, dann drei, dann vier, dann fünf. Also er ist ist schon ein Playmaker und und jemand, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, weil Denver auch nicht den den Erfolg hatte jetzt vielleicht in den letzten Jahren, aber ein ein sehr guter äh, Safety jetzt nicht. Für mich nicht ein ähm, außergewöhnlicher Spieler im Sinne... ähm, im Sinne jetzt von einem Earl Thomas, wo ich die ganze Defense drum aufbaue, aber zumindest jemand, wo ich sagen würde, ja, den, den sollte man behalten und den kann man auch ähm, ähm, ja, sehr hoch bezahlen. Ähm, gut, wie lange er jetzt der, der bestbezahlte Safety bleiben wird, ist ist dann natürlich eine Frage. Ich denke mal, das geht dann auch wieder relativ schnell, dass er da den Status dann auch wieder verlieren wird. Klar.
0: So, ja. dann haben wir noch Sheldon Rankins, Christian, der war bei den Saints als Defensive Tackle ja, ich fand ihn eigentlich immer ganz gut, ist für mich ein überdurchschnittlicher Defensive Tackle und den haben sich jetzt die Jets geangelt und ich finde die Jets haben eigentlich so für sich genommen schon ein paar ganz gute Deals, weil auch wenn jetzt vielleicht nicht die allergrößten Namen jemals auf ihrer Position verpflichtet wurden, auch mit, mit Corey Davis und so. Also die haben schon so ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen, um dieses Team vielleicht ein bisschen voranzubringen. Gehört dieser Ranking-Stil dazu?
1: Ja, für mich schon. Ähm, ist äh, jetzt kein großer Name, ähm, den man den man überliest. Aber du hast gesagt, ein überdurchschnittlicher Spieler. Ähm, und ja, da ist es so ein bisschen bei den Jets, dass man auch ein bisschen wieder ein gewisses Level reinbekommt. Auch ein, ähm, eine gewisse Professionalität ins Team und ähm, da auch, wenn man jetzt jüngere Spieler hat, die vernünftig äh, ranführen ran kann, ähm, ich, ich finde es okay. Aber ich, es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das bringt die, äh, bringt die jetzt ganz nach vorne oder das ist ähm, ändert jetzt alles bei den Jets. Oder? Wie siehst du das?
0: Nee, dazu bräuchtest du auch irgendwie drei Leute vom, vom Kaliber, also da müsstest du Simmons, Russell Wilson <lacht> und, und Golladay holen. Ja? Dann, dann würdest du sagen, okay, Stück für Stück muss es bei den Jets gehen und gerade bei den Defensive Guys habe ich immer das Gefühl, mit Robert Saleh hast du jetzt einen Coach, der kann aus einer einer Defense echt eine Menge rauspressen und wenn ihm das in New York auch gelingt, so wie in San Francisco, wo zweifelsohne mehr Talent vorhanden war, dann kann das nur in die richtige Richtung gehen, aber der Weg ist lang und steinig für die Jets. In New York sind überhaupt sehr, sehr viele Hügel und Felsen zu ja,
1: überwinden, auch für die, für die Giants. Wie viel hat er jetzt gekriegt? Ich habe den Vertrag noch nicht äh,
0: zwei, zwei Jahre, Zwei Jahre 17 Millionen äh, mhm. können es am Ende werden. Das ist völlig in, völlig in Ordnung, also aus finanzieller Sicht für die Jets. Du greifst da nicht zu tief in die Tasche und kriegst einen überdurchschnittlichen Defensive Tackle, von daher, der Deal ist okay. Ja. Sheldon Rankins geht natürlich von einem Team, das drei Jahre versucht hat, den Super Bowl zu gewinnen, oder ja. vier Jahre zu einem Team, das den Super Bowl auch die nächsten Jahre nur vom Fernseher aussehen wird. Ne, aber okay. Ja in New Orleans war auch kein Platz mehr wegen der Kohle einfach
1: ja ich wollte noch eben zu den äh, Justin Simmons äh, Deals sagen da hat man nicht so viel drüber gesprochen ja. auch dass manchmal so manchmal ist es ja oh der ist der höchst und, und dann, dann steht es überall aber ich finde das ist auch so ein ähm, er hat ja eine gewisse Verhandlungsmacht auch gehabt wegen dem Franchise tech und äh, das ist sowas was so ein bisschen mehr äh, irgendwo so zwischen den Zeilen steht oder ich fand die Aufmerksamkeit in den Medien, jetzt wenn man das vergleicht mit äh, Lennon Collins, der da äh, zu, nach Washington gegangen ist, oder Terry Matthew oder Eddie Jackson oder so andere Safeties, ähm, da, da war mehr was, ähm, sage ich jetzt mal, oder mehr. Äh,
0: das, das ist richtig. Ja, mal gucken.
1: Ja. Okay.
0: Da war ein bisschen mehr Alarm, das ist völlig richtig. Ja, gut. Dann machen wir die Headlines für heute zu, sparen uns das Zwischensegment und gehen direkt weiter Richtung Cover 4. Nach ein bisschen Pause aufgrund von Free Agency und Mockdraft haben wir heute unseren Rückblick, den wir fortführen wollen. Teil 4 von 8. Wir hatten die AFC East, wir hatten die NFC South, wir hatten die AFC North. Und heute geht es in Christians Lieblingsdivision, die NFC East. Nein, nicht East. North. Natürlich. East, natürlich. Yeah. Ja, wie immer, Rückblick auf die jeweilige Saison der vier Teams, was war gut, was war schlecht. Auf welchen Positionen besteht dringend Handlungsbedarf? Und wir fangen an mit den, oh Gott, ich sehe den Racket schon wieder und ich brauche mehr Bier,
1: den 411 Eagles. Die 1 Eagles. Was lief da gut? Äh, nicht so besonders viel. Vor nicht allzu langer Zeit dachte man, äh, die haben einen Franchise-Quarterback, die haben einen Coach, äh, die hatten gerade den Super Bowl sogar mit einem Backup gewonnen, die hatten ein super talentiertes Roster. Äh, das ist Nicht mehr der Fall. Die Eagles haben seitdem jetzt die letzten zwei Jahre auch ein Jahr gehabt, wo alle Wide Receiver verletzt waren und sie mit irgendwelchen Backups spielen mussten. Okay, Und letztes Jahr wieder extreme Verletzungssorgen in der Offense. Diesmal die O-Line stark getroffen und dann dieses Auseinanderfallen des Quarterbacks, was wir letztes Jahr ausführlich diskutiert haben. Carson Wentz, der vor unseren Augen äh, sich in Luft ausgelöst hat, der ehemalige MVP-Kandidat, der jetzt äh, 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 nicht mehr äh, in in den Plänen der Eagles eine Rolle gespielt hat am Ende, der nur noch eine Belastung war von seinem Gehalt und der für einen ähm, Dritt- und Zweitrunden-Pick dann äh, zu den Colts getradet worden ist und damit ein Neuanfang in Philadelphia. Das heißt, die äh, Carson Wentz-Ära, wenn man so sagen will, war eine kurze Ära, aber die äh, Geschichte ist zu Ende. Äh, Doug Peterson ist gefeuert ähm, und man muss jetzt gucken, wie man das Team wieder ausbaut. Man hat immerhin letztes Jahr äh, Jane Hurst äh, ja gedraftet gehabt, hat also einen Quarterback, der zumindest äh, Potenzial gezeigt hat. Tobi, ich sage jetzt nichts Falsches, ne? du äh, würdest das ihm noch zustimmen. Ähm, richtig. Und man muss natürlich jetzt gucken, wie kommt man mit der O-Line, die alt geworden ist, die verletzungsanfällig war, wie baut man das wieder auf? Was sind die Playmaker, die Receiver, so Spieler wie schon Jackson, die man früher hatte oder so, die sind nicht mehr da. Wie kann man diese, diese ganze Offense jetzt aufbauen? Wie kann man den Quarterback bewerten? Ist das der Mann, draftet man noch einen Quarterback, holt man noch einen rein? Und, und wie entwickelt sich das? Und auf der anderen Seite die Defense. Ich fand immer, die hatte noch äh, ein gewisses Talent, vor allen Dingen in der, in der Front Seven. Und da wird man jetzt auch gucken, wie kann man da wieder ähm, neue Spieler reingehen und das Ganze ein Stück weit verbessern. Wobei ich mit der Defense immer noch sehe, dass da Talent da ist. Das ist, Da sind noch viele Spieler, ähm, die äh, ein gewisses Level haben, wo man auf jeden Fall eine mit, mittelmäßige Defense locker sein kann für mich, Tobi.
0: Ja, ich habe ein paar Zahlen rausgekramt, ja. natürlich. Ähm, die, die zeigen, wie toll die eagle saison war. 29 Turnover, das ist Platz 30. Oder andersrum gesagt, es ist Platz 3, wenn es um die äh, meisten Turnover geht. 207,9 Passyards pro Partie, das ist Platz 28. Und die Third-Down-Conversion-Rate ist mit 37,27% Prozent auch auf Platz 28. Also, Du hast so oft den Ball abgegeben, du kannst nicht passen und du schaffst es bei fast, ja, nur einem von drei Third Downs, wirklich im, im Schnitt fast, ein neues First Down äh, zu kreieren. Damit kannst du nicht viel reißen. Äh, skurril war ja, dass sie mal wieder in einer völlig verkorksten Division am Anfang noch ganz gut dargestanden haben, weil zwei andere Teams einen völlig desolaten Start hingelegt hatten und die Eagles waren 3-4-1. Und Dann ging aber nichts mehr. Nach der Bye-Week waren sie 1-7. Das war katastrophal und das Ganze fiel auch so peu à peu in sich zusammen. Und ja, Zeit für Veränderungen war sowieso klar, dass sie drastisch werden und dass sowohl der Starting Quarterback als auch der Head Coach jetzt nicht mehr Teil dieser Organisation sind. Das war vielleicht so nicht zu erwarten, auch wenn man während der Saison schon dachte, dass mindestens einer ja dann weg sein wird. Wenn dann zwischen den beiden das Tischtuch einfach zerschnitten war. Philadelphia hat auf ganzer Linie enttäuscht. ähm, Aber man hat auch in Philly immer noch dieses dieses Verständnis, weil man vor nicht allzu langer Zeit im Super Bowl war, dass man automatisch ein Contender immer noch ist. Und und das ist, man man hat auch zu wenig dafür getan, nach dem Super Bowl-Einzug und auch in der Offseason danach, da irgendwo am Ball zu bleiben und und entsprechend zu handeln. Und dann stehst du am Ende da, hast 4-11-1 bis. Eine Trillion Dollar überspitzt gesagt im Minus beim Capspace. Äh, hast dann zum Glück Jalen Hurts gezogen äh, und der hat sich dann als, als brauchbar entpuppt. Aber ja, wohin geht's mit Philadelphia? Also, die haben einen ganz, ganz weiten Weg, um in der NFC wieder ein Contender äh, zu
1: werden. Vorsicht. Ja, weiß, weiß ich nicht. Ich fand, sie haben, was haben sie eigentlich falsch gemacht? Äh, am Ende äh, fällt es ja mit dem Quarterback dann und mit dem Coach und mit dem vielleicht auch die, die Verletzungen, die natürlich auch, aber ne? zum Beispiel letztes Jahr, sie haben sich, ähm, hatten das größte Loch hinten äh, Corner, haben sich Darius Slay geholt. Ähm, man hat ja schon versucht, auch de, äh, diese starke Front, äh, diese Front Seven zusammenzuhalten, also mit Fletcher Cox, mit Brandon Graham, mit Derek Barnett, ähm, zum Beispiel, um, um da, ähm, ja, weiter auch Druck zu machen. Das hat ihn ja eigentlich auch im Super Bowl dann gegen Brady am Ende, ähm, den, den Sieg beschert. Äh, mit der, mit den ganzen Verletzten in der Offense. Ja, klar kann man sagen, man hat da auf die falschen Spieler gesetzt. Aber, ja, mir fällt noch schwer, ähm, sie haben, ähm, Wenz natürlich bezahlt. Aber hätte man da eine andere Entscheidung treffen können, treffen sollen, hätte man da länger warten müssen, war es, ähm, Doug Peterson, wo ich ja am Anfang auch kritisch war, wenn du dich erinnerst, der hat mich natürlich dann durch seinen Super Bowl run auch irgendwo überzeugt. Da kann Was kann man da noch gegen sagen? Ähm, auf der anderen Seite sah ja. es ja ähm, jetzt nicht mehr so aus, als, als, als könne er diese Leistung irgendwie bestätigen. Als er dann wirklich ein guter Coach ist, war es dann vielleicht doch ähm, Frank Reich dann hauptsächlich als Offensive-Coordinator, der für den Erfolg der Eagles auch verantwortlich war. So sah es zumindest jetzt aus, ne? ja, es ist schnell alles zusammengefallen da bei den Eagles. Du sagst, wir sind jetzt sehr weit weg. Ich weiß nicht, wie schnell man sowas auch wieder aufbauen kann, wenn Jalen hört sich wirklich als Franchise-Quarterback herausstellt. Äh, ihn hat man jetzt für Jahre auf einem Rookie-Deal, auf einem Zweitrunden, äh, als Zweitrunden-Pick, auf einem wirklich günstigen ähm, Vertrag oder unter einem äh, günstigen Vertrag äh, spielt er jetzt. Und da könnte man natürlich auch dann relativ schnell eine Mannschaft wieder aufbauen. Jetzt dieses Jahr glaube ich nicht, dass es so schnell geht, weil man jetzt, du hast gesagt, ja auch eine, einfach so viel ähm, für diesen Wens trade noch an Dead Money hat, dass der Salary-Cap runtergeht. Und da ist man natürlich als Team jetzt auch erstmal eingeschränkt dieses Jahr. Und man wird, glaube ich, schon irgendwie ein Jahr brauchen, um die Offense auch irgendwie dann äh, neu aufzubauen, äh, was die O-Line angeht, was die Receiver angehen, alle mal gesund kriegen und und ähm ich denke, am Ende will man doch hier rausgehen aus der Saison dann und sagen, okay, das ist unser Quarterback jetzt für die nächsten Jahre, äh, Jalen Hurts, oder wir haben jemand anders ähm, oder wir müssen auf jeden Fall einen neuen äh, verpflichten. Ich glaube, das ist so das, das Wichtige. Was Haben wir den richtigen Coach, haben wir den richtigen Quarterback? So ist es.
0: Philadelphia, ich glaube, es geht nicht so schnell wieder ganz nach oben. Ähm. Den Anschluss an, gerade in der Division, kannst du trotzdem schnell herstellen, aber dass du mit den mit den Top-Guns der NFC mithalten kannst, so wie das ja eigentlich auch in ihrem Selbstverständnis ist und und zuletzt auch war, das wird ein bisschen okay. dauern. Und ja, jetzt, so Team-Needs habe ich ja nochmal notiert auch, Linebacker, Cornerback, also mhm. da muss dringend was getan werden. Du hast auch die Allline angesprochen, äh, da schon mal zu investieren, vielleicht auch mit ein paar Round picks im Draft, weil man halt weiß, die kann man vielleicht entwickeln. Und dann irgendwann, wenn man die teuren Starter los ist oder die in Rente gehen, die reinschmeißen. Wenn man da vielleicht auch mal jemanden findet, äh, der jetzt nicht mit einem First-Round-Pick irgendwo gezogen werden muss, okay.
1: Meistens ja. du sagst du noch Running Back?
0: Ja. Äh, Running Back? Was ist mit Miles Sanders? Ich dachte, der ist das hier ist der Featured-Guy. Ja. Das
1: ist langfristig, okay. Ich,
0: ja. Ich, erst schon, okay. Ja, erstmal schon, oder? Also,
1: äh, Wolltest du mal ansprechen? Sorry.
0: Ja. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch noch sechs, sieben weitere Positionen aufschreiben können. Philadelphia ist in meinen Augen ein Team, was wahnsinnig umstrukturiert werden
1: muss. Und ja, ich denke, das Hauptproblem ist, man bezahlt im Moment äh, 40 Millionen Dollar gegen den Salary Cap oder bezahlt. Ähm, man muss die einfach nehmen. Für, 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 für jemanden, der für, nicht für da Spieler, spielt. Spieler, die nicht ja. da spielen, genau. Also fast 34 Millionen für Wenz, Dazu kommen noch fast 6 Millionen für Deshaun Jackson. Ähm, Ja, das macht es natürlich schwer, ähm, wenn man ein ein Viertel fast des äh, Salary Caps äh, für Spieler ausgibt, die gar nicht da sind. Definitiv.
0: Es droht ein nächstes Übergangsjahr.
1: Ja, okay. Welches Team haben wir als nächstes, Tobi?
0: Die 16 Cowboys, Wie? die wunderbar fast 30 Punkte im Schnitt zulassen und damit auf Platz 28 liegen, die die zweitschlechteste Run-Defense hatten mit fast 159 Yards pro Partie. Und ein Cowboys-Team, das Siege ausnahmslos gegen welche Teams hatte. Ich lese sie kurz vor. Achtung, Boys and Girls, Atlanta, Giants, Minnesota, Cincinnati, San Francisco, Philadelphia. Was haben die sechs Teams gemeinsam? Ja, die hatten alle keinen Winning Record wahrscheinlich. Die waren alle nicht in den Playoffs, korrekt. Und das sagt halt auch so dann so ziemlich alles über die Saison der Cowboys in meinen Augen, ja. Klar, die Verletzung von Doug Prescott hat das Team zurückgeworfen. Du hattest mit Andy Dalton einen zumindest tauglichen Backup. Keinen guten Backup, aber einen Backup, der andere Teams hatten, hätten schlechtere Backups dann in der vergleichbaren Lage gehabt. Aber Dallas' Saison war natürlich äh, auch geprägt einfach von dieser katastrophalen Defense. Und Mike McCarthy hat in seinem ersten Jahr, äh, nachdem er den Clapper äh, Jason Garrett beerben durfte, welche Ehre, äh, jetzt auch nicht Bäume ausgerissen. Und ja, ich bin äh, von den Cowboys irgendwo am Ende doch enttäuscht gewesen. ja. Ich meine, Sie hatten dann auch auf der Zielgeraden, wie so oft in den letzten zehn Jahren, die Chance, es noch irgendwie zu, zu reißen und in die Playoffs zumindest einzuziehen, haben es nicht geschafft. Es lag in erster Linie an Prescott-Verletzungen und einer ja wirklich katastrophal schlechten Defense. Ähm, auch in Dallas. Äh, muss ein bisschen gearbeitet werden. Die O-Line ist nicht mehr so gut wie vor zwei, drei Jahren. Da sind Verletzungen, Rücktritte, das haben wir oft genug thematisiert. Aber natürlich, Dallas im Vergleich zu Philadelphia hat ein ganz anderes Roster. Ja, Da ist so viel Firepower, da ist Ezekiel Elliott, du hast super Receiver, ähm, du hast auch ein paar Playmaker in der Defense, einfach Talente. Ein Franchise Quarterback, ähm, den du jetzt unter Vertrag
1: hast für, für mehrere Jahre.
0: Den mit einem neuen
1: Deal, richtig. Und äh, da kannst du doch eigentlich jetzt was draus machen, oder? Schon, ja. Man, man kann natürlich ähm, die, die ähm, Sichtweise haben, äh, die Verletzung von Dak Prescott ma- zerstört die Saison. Und dann ist es am Ende vielleicht auch ganz gut, dass du äh, einen Losing-Record hast und einen relativ hohen draft bekommst. Weil am Ende, ob du jetzt 8-8 gehst, das, das hilft dir auch nicht viel weiter, oder? Also ähm, die Saison war ja. irgendwie schon schon dadurch einfach äh, zerstört. Sie haben ihn jetzt äh, haben das endlich geregelt, die Geschichte mit dem Franchise-Tag. So, haben ihm jetzt einen langfristigen Vertrag gegeben und da kann es weitergehen. Ähm, die Skill Position Player, die Receiver, Running Back, da sind sie gut aufgestellt. Du hast es richtig thematisiert. O line ist ja auch immer noch Talent da. Zach Martin ist immer noch da. Tyron Smith ist immer noch da. Und da muss man jetzt gucken, dass man die dass die fit bleiben und dass man da rum ein bisschen ein bisschen und, und die O-line wieder ein bisschen verstärkt. Insgesamt gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Offense schlecht sein sollte. Wo man sich Gedanken machen muss, ist natürlich über die Defense, weil man auch am Anfang der Saison als Deck Prescott wahnsinnig gut gespielt hat und sie extrem viele Punkte gemacht hat, haben trotzdem Spiele verloren. Ja, haben sie trotzdem Spiele verloren? Und das lag an der Defense. Und ähm, da muss man muss man was tun. Äh, letztes Jahr haben sie die äh, gerade in der Secondary Spieler verloren, Corner. Ähm, Das ist nicht richtig ersetzt worden. Die Defense ist etwas besser geworden im Laufe des Jahres, im Laufe der Saison 2020, aber da war doch schlechter als erwartet, muss ich sagen und eigentlich haben sie ja Spieler, Linebacker gerade, die die gut sind, aber ja, ich finde, da muss man in die Defense investieren, da muss man auch ein gutes Coaching haben und und dann versuchen, dass die die Defense auch so ein bisschen ähm, okay ist. Die muss ja jetzt nicht überragend sein, aber wenn die wenn die Offense richtig gut ist, eine Top Ten Offense und du hast eine durchschnittliche Defense, dann kannst du ja zumindest schon mal Richtung Richtung Playoffs gucken und eigentlich ähm, bist du das stärkste Team in der Division. Weil du hast einen Franchise-Quarterback und die anderen nicht. (lacht) Philadelphia hat keinen und wir kommen ja gleich noch zu den anderen beiden Teams. Äh, Dak Prescott ist der beste Quarterback in der der Division, ganz klar. Und äh, du hast einen erfahrenen Coach, du hast äh, gute Skill-Position-Spieler und du musst jetzt die Defense dahin bringen, dass du auch diese Division mal souverän wieder gewinnst. Das muss der Anspruch sein für Dallas.
0: Absolut. Weil, wenn ich mir die Offense angucke, ne, gehe ich nochmal so ein bisschen in den Kader durch. Du hast Cooper, du hast Gallup, ja, du hast CD Lamp, das gute ist ein Receiver. Top Receiver. Ja, und, und du hast eine, äh, bei den Running Backs hinter Alien natürlich auch Tony Pollard, der einfach eine gute Rolle gespielt hat, ne. Und dann hast du Playmaker in der Defense, Demarcus Lawrence ist immer noch da, du hast, Leighton wender als Linebacker, Jalen Smith, das sind das sind schon gute Leute. tremon Dix, der, der Zweitrunden-Pick, hat letztes Jahr ja auch als Corner ganz gut ausgesehen, aber insgesamt ist in der Defense noch zu wenig los und du hast diesen Pick Nummer 10 im Draft. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie auch Richtung O-Line gucken, aber du hast den Second-Rounder, du hast den Third-Rounder und du hast einen Kompensationspick noch in der dritten Runde. Und ich alle glaube, ich <lacht> glaube, kann man durchaus machen, wollte ich gerade sagen. Also ob, ob mein zweiter Mockdraft dann irgendwann in ein paar Wochen wirklich da auf, auf zehn immer noch einen O-Liner hat, ich glaube, dass es einfach von dem, was dann noch auf dem Board ist, muss Dallas eher Richtung O-line gucken. Aber äh, Defense ist essentiell ähm, mit den anderen Picks dann in den vorderen Runden. Du musst da einfach Leute rein. Und ja, und und wenn wenn du dann einfach auch nach zwei, drei Jahren merkst, okay, der, der Kompensationspick aus der dritten Runde bringt dich nicht weiter, dann ist das so so what, dann weiter, aber du kannst da halt einfach auch gute Jungs finden. Ähm, Starspieler in der National Football League, ich will jetzt nicht wieder mit dem Top-Paradebeispiel ankommen, findest du aber auch in den Runden 4 bis 7. Du findest sie auch undrafted. Aber die die, die Cowboys sind, wie du schon sagst, einfach natürlich auch in der Prime Position in der NFC East, weil sie sind das talentierteste Team. Und daraus gilt es jetzt, Kapital zu schlagen. Und wenn Prescott... Relativ zügig an seine alten, an seine alten Leistungen anknüpfen kann nach der Verletzung, dann sehe ich für Dallas auch eine, eine gute Zukunft. Ich weiß nicht, ob sie in 2021 20, äh, um den um, den, äh, um das NFC Title Game mitmischen können, aber eigentlich heute, wenn du mich heute fragst, Tobi, wer ist denn dein Divisionsfavorit NFC East? Sage ich Cowboys. Ja, und ne- und, und- Wer würde dagegen? Ja, sein?
1: da kann man höchstens halt mit den, äh, mit den Giants vielleicht gleich kommen. Da sprechen wir noch drüber. Aber von der Offense eigentlich her. Du? Aber du würdest doch nicht die Giants ähm, nehmen. Ja, von der, von der Offense muss man einfach sagen, dass die, die Cowboys da am talentiertesten sind. Sollen wir weitergehen? Komm, wir sprechen auch über die anderen Teams. Achso.
0: Ja, ich habe noch äh, der Vollständigkeit halber äh, Team-Needs ja. auf, äh, aufgeschrieben und das passt dann auch ganz gut dazu. D-Line äh, innen, Safety, Cornerback. Also ja. äh, Defense, Defense, Defense. So, weiter geht's, Christian, mit den von dir angesprochenen 6-10-Giants. Bitteschön.
1: Ja, ich hatte die eigentlich erst an Position 3 äh, gedacht. Ich war mir gar nicht bewusst, äh, dass die an 2 waren. Das ist in der in dieser Division, da weiß man gar nicht, welches 7-9- oder, oder 6-10-Team da ist, wo genau am Ende gelandet ist. Die waren alle schlecht, muss man sagen. Ähm, ja, die, die Giants äh, war eine enttäuschende Saison letztes Jahr, würde ich sagen. Ich glaube, da da wird auch keiner der Giants-Fans irgendwo widersprechen. Ähm, Ja, das Wichtigste, äh, Daniel Jones hat sich nicht besonders gut weiterentwickelt, würde ich sagen. Also als ähm, Erstrundenpick pick in 19 hat er zwei komplette Saisons gespielt. Ich bin immer noch da überzeugt von, dass er nicht äh, die Antwort ist als Quarterback. Er hat zu viele Turnover, zu viele äh, Fumble, ähm, ist nicht... ähm, äh, vorsichtig genug mit dem, mit dem Football hat er keine Gefühl ja, für das Spiel manchmal, äh, verliert dann ähm, einfach ähm, zu, zu oft in entscheidenden Situationen äh, den Ball und ja, damit ist er, ist er für mich kein Franchise-Quarterback und ich glaube, die Giants haben da auch schon wieder ihre Zweifel und sind ja nicht mehr so hundertprozentig von ihm überzeugt. Ähm, ja, dazu ähm, Joe Judge im, im, im ersten Jahr. Ja, habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen, was, was mich komplett überzeugt hat. Jason Garrett als Offensive Coordinator, ähm, ja. <lacht> <lacht> Komm, bitte, ja, sag es, sag es. Hat, hat, hatte ich irgendwas an der Offense total überzeugt, dass, dass es irgendwie äh, gut Nein. aussah. Ähm, sie investieren jetzt, okay, muss man sagen, äh, Kenny Golladay, wir haben es eben angesprochen, ein guter Receiver, den sie da als Nummer eins nach New York holen, um da den Quarterback ähm, auch zu bewerten. Sie haben mit Kyle Rudolph auch ein Tight End geholt, der ja ja eine gewisse Klasse hat und die, die, der schon auch dem, dem Quarterback nochmal helfen kann äh, Evan Ingram ist noch da das heißt das jetzt sogar zwei ähm, Tight Ends die als Passempfänger da dienen können ja danach äh, ist es in der in der Offense Darius uh, Slayton uh, uh, Sterling uh, Shepard uh, als Receiver ja, vielleicht vielleicht sind die dann besser in so einer Rolle als zweiter, dritter Receiver äh, und, und brauchen da einfach auch so eine Nummer eins der der da auch die Aufmerksamkeit der Defense auf sich zieht. Also ähm, als Odell noch da war, hat das irgendwie besser gebracht in, in der Offense, ähm, so mit der Hackordnung irgendwie von den Receivern. Ich weiß nicht wie du das siehst, aber mich hat dann keiner so langfristig überzeugt. Man sieht immer mal was aufblitzen, auch bei, bei, bei Shepard, der ist ja jetzt kein schlechter Spieler ähm, oder bei, bei äh, Slayton, aber ist nie so, dass die über eine längere Zeit eigentlich äh, bis jetzt so überzeugen konnten. Ähm, die O-Line, da haben das, vielleicht noch, sorry Tobi, äh, die o äh, ja, da haben sie auch. ja investiert in den letzten Jahren, ähm, ist besser geworden, aber es gibt ja Trotzdem immer noch äh, Fragezeichen, vor allen Dingen bei der rechten Seite, würde ich sagen. Aber was sollst du sagen?
0: Ja, erst einmal, ich habe das vorhin ja schon gesagt, die Receiver insgesamt finde ich jetzt ganz gut. Weil auch insge- also die Offense generell, du hast, du hast Golladay, das ist dein Nummer 1 Receiver. Du hast Sterling Shepard, du hast Slate, mit dem Jones tatsächlich eine ganz gute Connection hat. Also Jones zu Slayton, das funktioniert Regelmäßig gut, die sind immer on the same page, würde ich fast sagen. Du hast John Ross noch dazu geholt, der bringt nochmal Speed mhm. rein. Der ist natürlich nicht <lacht> auf dem Niveau, auf den ihn alle mal gesehen haben, bevor er gedraftet wurde. Cincinnati ähm, ist auch, glaube ich, froh, dass sie ihn los sind. Aber den noch mit da reinzupacken, dann hast du halt vier Receiver. Dante Pettis ist jetzt auch ein Name, den man zumindest schon mal gehört hat. Also auf Receiver ist das erst einmal jetzt im Vergleich zu früheren Jahren, seit, der, seit dem Abgang von Odell natürlich auch einfach. Ist es besser. In- Ingram und Rudolf, äh, Toi Lolo ist auch ein Tight End, der Erfahrung mitbringt ähm, als dritter Mann. Also, du kannst da jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen der Defense diese sprichwörtlichen Different Looks geben. Ja? Äh, vielleicht mit, mit zwei Tight Ends, vielleicht mit, mit, mit drei Receivern, vielleicht mit vier Receivern. Du kannst einfach variabler sein. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, Sekhorn Barclay, das ist der beste Spieler in der Offense und bleibt es auch. Und der war jetzt leider wieder verletzt und wenn wenn der wieder da ist und wenn er zu alter Form kommt, dann haben die Giants einfach auch ihren besten Playmaker wieder. Und dann sieht diese Defense auf dem dem Papier erst einmal ganz gut aus und ist für mich dann auch die zweitbeste Offense hinter den Cowboys in der Division. Trotzdem, die Line, du hast es gerade schon äh, auch so ein bisschen vorweggenommen, auf Guard, Rechte Seite generell der Oline, da muss man nochmal nachschieben. Was bietet sich an? Der Draft könnte sich anbieten, um da ein bisschen was zu tun. Und ja, die Giants müssen natürlich mehr Punkte machen. die hatten 17,5 im Schnitt. Das ist die zweitschlechteste Ausbeute nach den Jets. Passspiel viel zu schlecht. Was man ihnen zugutehalten halten muss: Sie sind 1-7 gestartet und haben dann 5-3 die zweite Saisonhälfte gespielt. Das ist okay. Wenn man aber auch noch bedenkt, dass es ein Team mit wirklich wenig Talent war. Und Joe Judge, ja, ähm, ein Coach vom alten Schlag, wie man wie man immer hört. Ich glaube, er hat schon ein bisschen was bewirkt. Es hat sich jetzt noch nicht so richtig manifestiert in, in, in Zahlen und in einem, in einem Record Von einem Winning record will ich noch gar nicht reden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Joe Judge diese Franchise in den nächsten ein, zwei Jahren in die richtige Richtung führt. In New York ist immer das Problem, ob bei Jets oder Giants, die Geduld ist sowohl bei den Medien als auch bei den Anhängern sehr, sehr schnell aufgebraucht. Und du musst halt irgendwo liefern. Und in der Defense, tja, weiß ich, das hast du gerne mal kritisiert die letzten Jahre. Ja. Ne? Da waren, ja. waren auch teure Leute, die es dann auch nicht gebracht haben. Ich meine, so Leute wie Bradbury, letztes Jahr sind dazu gekommen, das ist alles okay. Und dann Logan Ryan jetzt und und weiß ich, Black Martinez und das ist alles schön und gut, aber es fehlt in der Defense auch einfach an Playmakern und wenn ich sage, du musst irgendwo an der O-Line was machen, Team-Needs, dann kannst du aber auch Linebacker, Cornerback als diese ersten ein, zwei Positionen benennen, wo du jetzt auch im
1: Draft nochmal
0: rangehen musst.
1: Ja, ich finde, die die Defense, die hat sich etwas verbessert, das war ja, sagen wir vor, vor ja, ein schon, paar Jahren, aber nicht wo man viel. wirklich gesagt hat, oh Gott, ist das schlecht. Und, und jetzt ist es, äh, sie haben ein bisschen in, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr das wieder so ein bisschen aufgebaut, sagen wir mal. Also mit, mit Bradbury und äh, du hast gesagt, äh, Martin ist letztes Jahr aus Green Bay geholt, haben als Inside-Linebacker, ist nicht schlecht, ein bisschen überbezahlt. Äh, dann hat man äh, Leonard Williams jetzt äh, überbezahlt, aber es ist... Trotzdem, so, man bezahlt jetzt eine Menge für Spieler und hat immer noch nicht das Gefühl, dass es eine, eine richtige Top-Defense ist oder du hast gesagt Playmaker oder so richtig, wo man sagt, das ist ein Superstar, das fehlt einem eigentlich ähm, noch. Vielleicht wird es äh, Leonard äh, Williams, er ist auf jeden Fall so bezahlt jetzt wie ein Superstar, aber ähm, er hat ja noch nicht diese konstante Leistung über drei Jahre sagen wir mal, gebracht. Oder es ist jetzt kein Spieler da wie J.J. Watt oder so, wo man jetzt sagt, boah, das ist der der Leader der Defense und äh, der ist auf den kann ich mich absolut verlassen oder ähm, ja diese diese Klasse fehlt mir so ein bisschen bei den Giants in der Defense. Das ist jetzt ja. eine mittlerweile glaube ich wieder eine eine vorzeigbare Defense, das ist nicht eine ganz schlechte Defense, sind einige Namen da auf professionelle Spieler, auf die man sich verlassen kann, ähm, aber sie ja begeistert mich noch nicht die Defense der Giants und in der Offense mit der O-Line Da haben sie in den letzten Jahren immer so zwei Schritte vorwärts gemacht und dann wieder anderthalb Schritte zurück und äh, man man hat ja dann äh, Seidler auch geholt von den äh, Browns, den hat man jetzt wieder entlassen nach zwei Jahren, Ähm, der ist 31 und noch eigentlich ein sehr guter Offensive Lineman, da wollte man aber das Geld sparen, Äh, der hat glaube ich 12 Millionen oder sowas bekommen. Ja, das hat einen jetzt natürlich dann wieder auch zurückgeworfen. Auf Guard hat man dann auch wieder eine Lücke. Ja. Also es ist so ein bisschen, äh, letztes Jahr Andrew Thomas geholt als Tackle. Jetzt gibt man den Seidler wieder ab. Ja, das ist...
0: Was mit Nate Solder? Kommt der jetzt nicht zurück? Der ist auch noch da, oder?
1: Ich glaube nicht. Nate Solder? Glaub... Der war doch, war doch Opt-out, oder? Spielt der noch mal? nochmal? Ja? Ist, äh, ist das eine Option?
0: Jetzt muss ich gerade ja, schauen. Gut, gut ne? mal.
1: Nate, Nate Solder signs
0: new contract, will return to, to Giants. Okay.
1: Okay, da ja, ist eine Option. Ich weiß nicht, aber spielt also er dann auch
0: schon, auch schon 32, aber... Spielt er dann jetzt aber... äh, Right Tackle dann nochmal, äh,
1: wenn, wenn, wenn Thomas eigentlich für die linke Seite gebucht ist. Weiß ich nicht genau, wie sie es da machen wollen. guard immer noch, immer noch sein, eine Frage... Ja. Guard und Center, Ja, äh, g- gilt es zu ja, beobachten. Also es, aber, ist, es ist auch nicht ja. da, ähm, dass es eine absolute äh, Katastrophe ist und es ähm, fünf Spieler fehlen, aber es ist auch immer noch nicht so eine richtige, klare Linie in der O-Line drin, finde ich.
0: Ja. Ich hoffe ja sehr, dass Sekon barkley stabil bleibt physisch und eine richtig gute Saison spielt und
1: wir haben zu ja, wünschen. Eigentlich ja. hat
0: es immer Bock, halt ne, dem, 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 dem zuzuschauen, hat Bock gemacht und äh, das tat einem schon so ein bisschen weh. Junger Spieler, der ja auch irgendwann äh, gucken möchte, äh, müsste ja noch im Rookie-Deal sein, wenn ich äh, richtig informiert ja. bin. Also. Der will ja sicherlich dann auch mal zeigen, dass er einiges wert ist. Gerade auf Running Back und diese Long-Term-Deals, die hoch bezahlt sind, haben wir schon häufiger gesagt, ist ja auch nicht ja,
1: Du warst ja ein großer Daniel-Jones-Fan. Was sagst du denn zur Quarterback-Situation?
0: Ein großer Daniel Jones-Fan, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich, will das, ich, will, ich kann mich dran erinnern, das dass ich ihn häufig sein. dir gegenüber dir gegenüber ja, habe ich ihn oft verteidigt, das stimmt. Aber das war ja nur für, für die Kontroverse im Podcast. Äh, nee, also er ist nicht der Quarterback, mit dem du, glaube ich, langfristig wirklich gewinnen kannst in New York. Ja, das sehe ich auch ein. Aber. Naja, wenn du dich, ich meine klar, du holst jetzt nicht zwei Receiver und definierst dich, wenn, wenn Barkley fit ist, allein über das Running Game. Das, das wäre, würde das Ganze ja irgendwie ad absurdum führen. ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Daniel Jones ein bisschen besser spielt in 2021, wenn er da wirklich mal alle fit sind. Und dann im zweiten Jahr unter Joe Judge das irgendwo auch greift. Er ist aber nicht der, der Top-Quarterback, den die Giants gehofft haben, zu ziehen beziehungsweise den die Giants gehofft haben dann irgendwann entwickeln zu
1: können keine Frage Ja. okay needs was würdest du sagen bei den Giants Team needs äh, ja guard
0: Linebacker Cornerback ja ich glaube du kannst im, im Draft jetzt Free Agency ist mehr oder weniger durch die Geschichte kannst im Draft das gar nicht alles füllen ja. weil also in, jedenfalls nicht entscheidend und gut füllen
1: ich würde sagen vielleicht sogar auch Pass Rusher Linebacker ist natürlich Genau, je nachdem, wie man das sieht, dann außerhalb Linebacker oder was. Mhm. Genau.
0: So, dann haben wir noch ein Team, und zwar den Divisionssieger, ein Playoff-Team. Die waren im Wildcard-Game, aber auch nur, weil sie die Division gewonnen haben. Das professionelle Football-Team aus Washington, die waren 7-9. Christian, was hast du in Washington Gutes gesehen? Ja
1: gut, überzeugt natürlich die D-Line als äh, wusste man ja schon vorher, dass es die Stärke eigentlich ähm, in Washington ist mit den ganzen First-Run-Picks, mit äh, Chase Young, der überzeugt hat als Rookie auch, der ähm, der da reingekommen ist und ja insgesamt hat die Defense äh, ordentlich gespielt. Fragezeichen ist natürlich, was ist jetzt mit der Offense, was ist mit Quarterback? Äh, auch da drittes Team äh, in der Division, wir haben über die Giants gesprochen ähm, und äh, ja, wir haben auch... Ähm, Warte, wer fehlt mir jetzt? Dallas, äh, Giants, Eagles, Eagles. Äh, gesprochen, äh, die sich auf Quarterback, äh, danke Tobi, umgucken müssen. Und jetzt äh, haben wir hier in Washington, ähm, ja, Smith ist weg. Äh, nach seinem äh, Comeback ist auch nicht mehr, äh, denke ich mal, als Franchise-Quarterback irgendwo einsetzbar. Wir haben es ja auch thematisiert, dass er jetzt eher vielleicht äh, in der in Reserverolle nochmal äh, bei dem Team unterkommt. Ja, und äh, das äh, ja in Washington jetzt auch wieder die Suche, wer ist äh, der nächste Mann. Äh, man hat jetzt mit Ryan äh, Fitzpatrick, wir äh, haben es auch thematisiert, einen Übergangs-, äh, eine Übergangslösung wieder, äh, Tyler heinecke der dieses gute Playoff-Spiel jetzt äh, in, in eine Backup-Rolle umgemünzt hat. Aber ja, langfristig, man muss ja jemanden draften, man muss da ja gucken, wie es weitergeht und Fitzpatrick macht Spaß, äh, ist interessant, der kann auch ein paar Spiele gewinnen, aber wirst ja auch nicht glücklich mit ihm langfristig. Also entweder er wird irgendwann verletzt sein oder er wird irgendwann auch die Spiele drin haben, wo er drei Picks äh, wirft. Da muss man ja realistisch sein. Ähm, ja, das reicht in der, in der Offense nicht. Also da ist ähm, zu wenig. Antonio Gibson ist äh, ein interessanter Spieler und äh, Terry McLaurin ist natürlich ein guter Wide Receiver, aber insgesamt, du brauchst einen Quarterback, du musst die O-Line noch äh, weiter stärken, wieder, du hast ja auch Trent Williams letztes Jahr verloren, äh, der, der zu den 49ers gegangen ist, und da musst du auch wieder ein bisschen, bisschen was verbessern, und ja, aber Quarterback, Quarterback, Quarterback bleibt die Frage in Washington, oder?
0: Quarterback bleibt die Frage, ähm, zieh mir die Team-Needs mal so ein bisschen vor, Wide-Receiver-Tackle hast du gerade angesprochen, das sind auch die, die ich auf dem Zettel habe, Washington, gehen die vielleicht irgendwo hoch noch in der ersten Draftrunde und wollen sich einen der vier ja. Top-Quarterbacks da in der ersten Runde angeln? Fragezeichen, wenn ich sehe, dass sie Heineken erstmal einen, einen klassischen Backup-Vertrag geben, gerade in Zeiten, wo der Salary-Cap so so niedrig ist und dann jetzt 10, 10, Millionen. Jahr, 10 Millionen für Fitzpatrick auf, ausgeben, sage ich hier und heute, nein, die gehen in der ersten Draftrunde nicht hoch. Die spekulieren auf nächstes Jahr deutlich fetterer Cap und dann Richtig rein. Entweder dann nochmal irgendwo hochtraden, äh, weil man vielleicht ja auch in dieser Division wieder sechs, sieben Siege, sechs oder sieben Siege holt, dann ist man jetzt kein Top-5-Pick. Dann äh, also nächstes Jahr hochtraden oder nächstes Jahr Free Agency irgendwo reingehen oder nächstes Jahr irgendwo traden für, weiß ich nicht, Russell Wilson, keine Ahnung, wen auch immer. Also Washington wird sich versuchen weiterzuentwickeln, indem sie jetzt wieder einen klassischen Übergangsstarter eigentlich da installieren. Und dann müssen sie spätestens 22 aber wirklich auch eine Antwort finden auf Quarterback, mit der man mal mehrere Jahre auch gehen kann. Fitzpatrick ist es nicht. Hoher Unterhaltungswert, ja, keine Frage. Gewinnt ja auch ein paar Spiele, verliert ja auch ein paar Spiele. Was war in der letzten Saison gut? Christian hat gesagt, Top 5 Defense nach abgegebenen Yards. Die Jungs da vorne, Young, Payne, Allen, Sweat und wie sie alle heißen, die werden ja noch besser, glaube ich. Die sind noch jung, die ja. werden noch besser und ähm, das macht dann schon Bock. Das ist eine starke Defense. Äh, Washington war auch wie die Giants am Anfang katastrophal 1-5. Dann haben sie einen 6-4-Stretch äh, hingelegt. Das ist auch dann aller Ehren wert, wenn man auch bedenkt, dass natürlich die Offense einfach ja nicht über das Talent verfügt wie andere in der NFL. Was mir ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, in der ganzen, am Ende der Saison, Washington hatte schon irgendwo Unterhaltungswert, ne? Weil 23 Takeaways, 27 Turnover. Also da war irgendwie immer was los. Die, die Spiele machen zwar den Coaches graue Haare, aber unterhaltsam war es allemal. Und, und Rivera hat irgendwie einen Plan, glaube ich, ja? Also, wenn man jetzt sagt, ey, den sehe ich jetzt aber auf Quarterback nicht. Okay, aber vielleicht, ist das ein Team, wo man nächstes Jahr in der Offseason an gleicher Stelle drüber redet und sagt, hm, mit dem und dem jetzt und dem Quarterback noch? Du hast die jungen Talente schon angesprochen. Mit Gibson, mit McLaurin. Das sind alles gute Jungs. Und dazu eine Defense. Ja, das ist ein Team, das sich auch in Zukunft über die, über die Defense definieren wird. Und da bin ich sehr gespannt, ob, ob Washington zumindest dieses 7-9 Richtung 8-8 bestätigen kann in dem Jahr
1: man hat einen guten Coach und man, man hat diese wirklichen ähm, Stars auch in der D-Line. Mir, mir fehlt nur so ein bisschen die Fantasie, wenn ich keine Antwort auf Quarterback habe. Das ist einfach irgendwie im Football ja. das Wichtigste. Da muss ich Antworten haben, Antworten finden. Äh, vielleicht ist es ja auch eine Sache, ähm, dass sie doch jemanden holen im Draft, dass sie doch nach oben gehen. Das ist, ja, die 10 Millionen für Fitzpatrick, das äh, ja, okay, sind, okay, ja aber, mal,
0: klar, kannst du machen, wenn, wenn, wenn der Backup ist, aber warum hast du dann Heineken ja, vielleicht kannst
1: du den auch traden dann am Ende, äh, wenn du ja. dich doch dich für einen anderen Quarterback entscheidest. Ich, ich weiß es nicht. Für mich sieht es auch erstmal ähm, so aus, als wenn das die beiden Namen sind, mit denen sie gehen, aber ja, der, Wayne Haskins hat nicht funktioniert und das wirft dich erstmal als Franchise wieder zurück. Vor allem, weil du jetzt in der Situation bist, du warst ja. nicht zu gut, um an einen guten Quarterback zu kommen. Ähm, ja, und du hast eigentlich im Moment, bist du in dieser klassischen Situation, wo du nicht die Möglichkeit hast, an einen guten Quarterback zu kommen. Sie haben zumindest gesagt, okay, Haskins ist das nicht. Wir, wir gehen jetzt schnell auch, auch weiter. Und sie sind ehrlich zu sich. Aber das ist die Hauptgeschichte in Washington. Wenn sie es irgendwie schaffen, jetzt noch in der Offseason äh, im Draft an irgendjemanden zu kommen, vielleicht, auch in der, vielleicht kriegen sie in der zweiten Runde äh, einen Quarterback. Manchmal mu- gibt es ja auch Möglichkeiten. Ähm, oder durch einen Trade. Ich dann ähm, ja, könnte es interessant werden. Aber so glaube ich, dass dieses, dieses Potenzial von Washington irgendwo noch limitiert ist durch den Quarterback und da nicht mehr als ein 8-8 irgendwie drin ist. Mhm. Ja. Mit, mit Patrick äh, kann man auch gut äh, 6-10 gehen, ne? Ja, oh, sehr
0: Stabilisierung viel. und Bestätigung des letzten Jahres ist glaube ich das, das was, was zu erwarten ist oder was erwartet werden sollte. Nur weil du jetzt die Division gewonnen hast, darfst du als Washington-Fan nicht davon ausgehen, dass du wieder in den Playoffs landest. Mhm. Also
1: Dallas ist einfach zu stark. Ja. Normalerweise müsste mit dem, mit dem Quarterback, der zurückkommt, äh, mit vielleicht ein paar Verstärkungen in der Defensive äh, Dallas äh, der Favorit sein, weil sie einfach da am stabilsten sind auf Quarterback und danach würde ich das das, ähm, das Fußballteam sehen äh, dann als zweites Team ähm, Giants, ja bin ich eigentlich bin jedes Jahr nicht so optimistisch was, was die Giants angeht und, und meistens behält man dann doch recht und äh, ich glaube die Eagles sehen wir beide in einer ähm, schwierigen Situation dieses Jahr ja
0: das fasst es ganz gut zusammen okay dann sollte das äh, die NFC East gewesen sein für heute hier. Äh, Cover vor, wir machen nächste Woche weiter und sind dann schon
1: bei den 4 Downs. Ja, dann fange ich mal an. Die Vikings verpflichten den äh, Cornerback Patrick Peterson. Ein guter Move, Toby.
0: Ja, warum nicht? Der hat eigentlich in 2020 eine richtig gute Saison noch mal hingelegt. Stabil gespielt, relativ gute Zahlen, auch was die Tackle anbelangt und der wird jetzt zwar auch 31, aber das ist mal, ist mal etwas, was man in Minnesota durchaus versuchen kann. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass Arizona ihn jetzt auch nicht mehr wollte oder nicht bezahlen wollte. In Arizona ist ja so ein bisschen gerade auch das, das Auffangbecken also für, für Allstars ne? geworden. Das ist
1: komisch. Ja,
0: ja. Ein Jahr 10 Millionen in, in Minnesota, die auf, in der Secondary natürlich ein bisschen Leadership auch gebrauchen könnten. Ja, für Minnesota ist es, ist es okay. Für Peterson auch nochmal ein schöner, schöner äh, Payday, bzw ein schöner Contract. Und ja, kann
1: man mal ja, machen. vor allen Dingen passt es auch mit Simmer, äh, mit der ja ein Defensive Coach ist und der da auch gerne mit ähm, Cornerbacks zusammenarbeitet, die eine gewisse Klasse haben. Und ich denke, dass das passt eigentlich ganz gut. Könnte ein Win-Win sein für beide. Zweites Down. Die Bengals entlassen Gino Atkins.
0: Hat der Defensive Tackle noch was im Tank? Und wenn ja, wo könnte er landen?
1: Ich denke, er hat noch was im Tank. Nicht, nicht, klar, nicht mehr äh, wie vor ein paar Jahren, äh, in, wo er zum Teil ja der zwei-drittbeste Tackle auch der Liga war, äh, muss man ganz klar sagen. Ich, ich hoffe einfach, dass er bei dem Contender unterkommt. Der hat jetzt so lange da in Cincinnati gespielt. Der will, das ist doch so ein Spieler, der Richtung... Äh, Super Bowl auch gucken will, ja. Und das heißt die üblichen Verdächtigen für mich: Tampa, Green Bay, Rams. In der NFC äh, Kansas City. Wer, wer kann sich ihn leisten? Aber wie viel Geld ist er bereit zu verzichten, um vielleicht bei einem bei einem Top Team zu spielen? Bilds? Also, wenn die Rams sagen, wenn die Rams sagen, ähm, wir kriegen den, wir kriegen
0: den günstig und der könnte Michael Brockers ersetzen als Defensive Tackle und der ist auch vor allen Dingen physisch fit, aber das sind eine Menge Konjunktive, dann würde sich das lohnen. Green Bay habe ich auch schon mal gelesen. Ich habe auch gelesen, Cleveland Raiders als mögliche Landing Spots. Atkins hat natürlich ein ganz, ganz schlechtes Jahr hinter ja. sich. Ne? Er war in, hat, in, hat acht Spiele nur gemacht, war in keinem der Starter, war in Cincinnati auch auf dem Abstellgleis. Er war auch nicht so richtig fit. Die Trennung war irgendwo folgerichtig. In Cincinnati ja. muss man auch, wenn man, man sich auch verjüngen und und, und und aufstellen für die Zukunft. Und wenn Atkins irgendwo vielleicht als Belohnung, sage ich jetzt mal, für, für seine wirklich, ja, Opferbereitschaft in, in Cincinnati die Knochen hinzuhalten, wo du jahrelang auch verlorenen Posten warst, noch irgendwas Schönes Schönes bekommt, sowohl finanziell als auch von, vom sportlichen Ausblick her, dann würde ich, würde ich mich freuen für ihn, aber ja, jetzt benutze ich das Wort mal, da bin ich ein bisschen skeptisch, dass er tatsächlich irgendwo Noch was also, ja, unter, unterkommt, wo, wo er, ja, er gewinnen kann. Ich würde mir jetzt
1: natürlich nicht einen langfristigen Vertrag geben, es ist, wir sprechen hier von einem Einjahresvertrag ne, für eine ähm, erträgliche, zwei, erträgliche äh, Anzahl an, an, an Dollars. Ja. Also, okay, ja. Die Rams, Tobi, verstärken sich mit äh, Deshaun Jackson und die Chargers mit Jared Cook. Gut oder schlecht für die L.A. Teams?
0: Ja, Vet- Veteran-Help für L.A. Ähm, der bessere Deal äh, liegt in meinen Augen ganz klar bei den Chargers. Ähm, Jared Cook, ein Jahresvertrag, 4,5 Millionen garantiert bis zu 6 für Millionen Henry, ist ja, ja Und es ist auch in meinen Augen, auch wenn er natürlich älter ist, der bessere Hunter Henry. Ähm, der, hat 16, der hat 16 Touchdown-Pässe gefangen in den letzten zwei Jahren. Das ist in der Red Zone ein absolut zuverlässiges Target. Und das ist genau das, was Justin Herbert auch gebrauchen kann. Ähm, neben Keenan Allen und diesen Speedy-Receiver wie Mike Williams, dass er da einfach noch jemanden hat. Hoch, Jumpball, zack, bumm, Touchdown. Ja? Und, und jetzt kommt der schöne Übergang, den ich mir zurechtgelegt habe. Jared Cook hat in den vergangenen beiden Jahren mehr Touchdown-Pässe gefahren, gefangen und sogar doppelt so viele Touchdown-Pässe gefangen, wie Deshaun Jackson Spiele absolviert hat. Deshaun Jackson hat acht Spiele gemacht in den letzten beiden Jahren, zusammen addiert. Nicht jedes Jahr, zusammen addiert. Und ich frage mich, ähm, was die Rams eigentlich davor haben. Ich habe Deshaun Jackson die letzten zwei Jahre immer schon äh, niedergeredet. Aufgrund dieser Zahlen, der Verletzungsanfälligkeit, die Produktivität ist nicht mehr da schnell ist der Mann mit 34 immer noch, um Gottes Willen. Und die Rams brauchen so einen Speedy Receiver für die tiefen Pässe, die jetzt auch wieder mehr kommen, weil man einen Quarterback hat, den man diese Pässe auch werfen lässt mit Stafford und der das ja auch kann, ja? Schön und gut. Aber muss es Jackson sein, Les Snead? Da kann ich doch auch wirklich mal gucken, ob ich mit meinem Zweitrunden-Pick oder mit meinem Kompensationspick in der dritten Runde irgendwo vielleicht so jemanden finde. Oder da hätte ich auch vielleicht irgendwo anders in der Free Agency mit einem, mit einem Deal die Zahlen bei Deshaun Jackson sind ja so nicht klar, es ist nun ein Jahresvertrag, da hätte ich irgendwas anderes finden können. Ich bin davon nicht begeistert. Ganz klar, bessere Veteran-Help für die Chargers. Ja,
1: stimme ich dir zu, äh, Tobi, äh, ob ihr das guckt, besser ist als Hunter Henry. Okay, krass, weil äh, Hunter Henry hat ja eine Menge Geld auch von den Patriots bekommen. Äh, Aber er ist auf jeden Fall... äh, Ja, aber Cook war gut, Cook war gut in in New Orleans. Ein guter Ersatz, wenn ich sage, ich will da nicht mitgehen, will nicht so viel bezahlen, will mir eine günstige Lösung, vielleicht eine Übergangslösung hier besorgen, Ähm, ist er ist nicht schlecht. Hat er gut ausgesehen bei verschiedenen Teams in den letzten Jahren. Und ähm, gerade auch jetzt in in New Orleans. Und äh, der Sean Jackson, ja, stimme ich dir zu, Tobi. Was soll das? Kann ich auch nicht nachvollziehen, äh, jetzt in so einen älteren Receiver da noch äh, zu investieren, der ähm, wenig gespielt hat. Ich glaube nicht, dass, dass wir noch mal viel von äh, Deshaun Jackson sehen. Vielleicht mal eins oder ein oder zwei Spiele, dann ist er wieder verletzt. Ich glaube nicht, dass es das viel bringt für die Rams.
0: Wenn, der, wenn die Rams sicher sind, dass er, sich, dass er physisch stabil nach L.A. kommt, dann kann sich das lohnen, weil du brauchst ja, du brauchst ja keinen Deshaun Jackson, der, der 5, 6, 7, 8, 9 Bälle fängt, sondern zwei oder drei pro Spiel und und vielleicht drei, damit 20, 30 Yards per Catch macht. Das ist ja genau das, was sie suchen. Und Josh Reynolds ist weg. Ähm, aber ich weiß nicht. Da hätte ich eher auf, auf den Draft nochmal gesetzt, wenn man da irgendwie was in der Richtung hat oder dass man einfach sagt, okay, wir, wir machen das irgendwo. Wir lösen diese diese offene Planstelle und genau diesen Typ von Receiver, den wir suchen, anders. Das hat mich irgendwie nicht abgeholt, als ich es gelesen habe. Ähm, vielleicht. Und ich hoffe es natürlich als Rams-Fan, dass sie mich da Lügen strafen. Und schon äh, Jackson natürlich, mich, mich äh, Lügen straft. Ja, viertes und letztes Down, Christian. Von den Broncos zu den Texans ist Running Back Philip Lindsay eine gute Verstärkung für Houston.
1: Ja, ist ein Spieler, der schon schon gute, ähm, gute Stats zum Teil hatte und, und gute Spiele. Ähm, immer so ein bisschen äh, hoch und runter für mich, nicht, nicht so ganz konstant, auch von den Einsatzzeiten, die er, die er ja bei den ähm, Broncos äh, über die Jahre bekommen hat, dann auch immer mit, mit Gordon dann zum Teil und ähm, ja, ist, ein, ist eine Sache, finde ich okay. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob äh, Houston jetzt irgendwie ein Running Back wirklich weiterhilft. Die haben, glaube ich, auch ganz andere Probleme, wie
0: ja, ich frage mich auch, welche Perspektive bietet der Houston äh, als, als Spieler? Ne? Also du kriegst ein Jahr 3,25 Millionen Dollar. 2018 und 19 hatte er über 1.000 rushing jahr ja. 2020 auch nur elf Spiele gemacht, aber da waren es 500, äh, ein Touchdown war ein Shared Backfield. Ähm, der war so ein bisschen Talent mit, mit, mit viel Upside, ne? so ein bisschen Promising Running Back und das ist ins Stocken geraten und bei Houston sehe ich irgendwo den ganzen den Gesamtplan auch derzeit nicht. Die gehen weiterhin und wollen, sich, und wollen immer wieder
1: in Running Back investieren, Running Backs holen, Draftpixel, Running Backs abgeben. Ähm, ich weiß nicht. Warum. Da kann man einfach mal jemanden draften und hat vielleicht auch einen Upside-Running Back oder wie du es eben formuliert hast. Also Es mm. ja. Ja. Also ist auch nicht schrecklich. Also nur Man fragt sich bei Nein, Houston, wo das führt das jetzt groß hin?
0: Oh. Ja. Ähm, Wir haben noch eine Frage reinbekommen, die wollte ich ans Ende packen, sonst kommt ja gleich immer meine Frage, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben. Ähm, Der Basti schrieb, der Draft drückt ja immer näher, heute eine thematisch passende Frage, um Gottes Willen, Draft ist ja für uns noch so weit weg. Ähm, Wer hatte denn den besseren Draft? Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er getwittert hat. Die Vikings 2015 mit den Picknummern Trey Waynes. Runde 1, Pick 11, Eric Hendricks 2,45, Danielle Hunter 3,88, Stefan Dix 546 und Anthony Harris, mhm. uh, Undrafted Free Agent. Man vergisst es ja, Stefan Dix war ein 5-Runden-Pick. Oder im Kontrast dazu die Saints von 17, Marshawn Lettymore 1,11, Ryan Remchick 1,32, Marcus Williams 2,42, Elvin Kamara 3,67. Alex Anceloni, 376, Trey Hendrickson, 303. Die Picks, die nicht gezündet haben, habe ich nicht genannt, schreibt er.
1: Ja, ähm, ich hätte äh, am Anfang war ich bei den äh, Vikings nicht so, ah, mh, mh. und dann kommt dieser Dix-Pick da noch, der ist dann immer so, wow, da haben sie natürlich einen Knaller gezogen, aber ja, mehr ähm, Star-Power da bei den Saints, also, Dieser Saints-Draft ist, glaube ich, insgesamt, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, über alle Teams einfach der beste ähm, Draft. So viele Starter, so viele Top-Spieler. Klar, auch auch eine Menge ähm, Möglichkeiten da mit den Picks gehabt, äh, aber das überzeugt mich weiterhin am meisten, Tobi. Saints. Ja, das
0: sind sind sechs gute Spieler in den ersten drei Runden, einfach auch auch, weil sie weil sie wirklich diese, diese guten Spieler gefunden haben und sich für die entschieden haben in den ersten Räumen, es, sind es die Saints. Und für mich ist der Draft der Saints auch einer der, der Top-3-Drafts der letzten fünf Jahre, ja, äh, aller Teams. Und ähm, da gab es nicht viel, was, was vergleichbar gut war. Und von daher äh, muss ich einfach sagen, äh, an der Stelle ist es New Orleans. Dann äh, brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal Fragen ob wir was vergessen haben sondern gehe über in unsere Verabschiedung das war Episode 170 von die Layer of Game NFL wir bedanken uns fürs Zuhören
1: ja. Tobi Christian hier.
0: vielen Dank der Podcast bei SoundCloud Apple Podcasts, Spotify Diese und den geschätzten WM. Kollegen von at die Layer of Game NFL bei Facebook und bei Twitter bei Instagram findet ihr uns unter die Layer of Game Podcast Nächste Woche sind wir wieder da mit Episode 171. Ich gucke mal in den Spielplan der DEG und sage dem Christian dann hinterher Bescheid, wann wir aufnehmen. Der Christian hat ja immer das Zeit. Pandemie, das, ist ja, das ist ja fabelhaft. Ja. Mit dem kann man arbeiten. Ja, einstweilen äh, viel Spaß äh, bei was auch immer ihr so macht in der Ciao. Woche. Wir sind raus, bis dann.